0: Esta designación de un venezolano que nadie conoce, con la excepción porque no puede ser, eh, tiene que ser nacional y fue exceptuado por el propio, propio presidente de la nación a cargo de esto, es una lección aprendida donde eso no les va a volver a suceder, ni mucho menos, porque ahí me empezaron a manejar la policía de seguridad aeroportuaria, ni mucho menos la cuestión de, del avión iraní de lo, del año pasado, que ¿no? eh, sí. está teniendo semejante control prácticamente... Eh, un, un control cerrado, como ellos trabajan con, con no compartir información entre agencias internas, por eso también va a ser muy necesario cambiar la, 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 la inteligencia y fortalecer las capacidades. ¿Cuándo se hizo
1: la designación del venezolano? Hace pocos días. ¿Y tú crees que con, con el tiempo entonces, a mí estamos hablando de cuatro años eh, después, que Argentina podía llegar a ser un caso como Venezuela, un país antes rico, antes poderoso, antes grande? Sin lugar a dudas que si seguimos así, vamos en ese camino. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Okay, bienvenido a Border Wars Podcast, el número uno podcast de todas las Américas, el único podcast que te lleva más allá de la frontera. Esto es el empiezo de la segunda temporada del podcast. Yo sé que muchos nos extrañaron, muchos me preguntaron dónde estamos, por qué no estamos sacando videos o podcasts. Bueno, el 2023 empezó con muchas cosas, bueno, el evento, muchos y para no ser de tantas excusas, en, en Final del Mundo estamos a punto de sacar una cantidad de podcasts en español y en inglés. So, empiezan por seguir a nuestro canal. Si no están suscritos, aprieten el botón de suscripción, también aprieta el botón de like porque te aseguro te va a gustar este video porque tengo dos invitados de lujo. Uno que ya conoces, bueno, vamos a ir a José que estamos siguiendo. Uno que es nuevo, que es eh, Ricardo Ferrer, un gran colega, un gran amigo uh, que está aquí desde Argentina. Tuvimos el privilegio de estar, uh, bueno, tener su presencia en persona acá en Washington, DC porque está pasando un curso de ciberseguridad. Entonces, Ricardo, bienvenido. Gusto. Muchas gracias,
0: Joseph. La verdad que es un placer estar aquí contigo y inaugurando esta segunda temporada, lo mismo que,
1: que con José... Bueno, Ricardo. Perfecto. Y la, el segundo invitado es alguien que conoces que ha estado un, en creo que la mitad de los podcasts, si no, si no me equivoco. Es prácticamente el co-host del podcast, que los es José hosts. Gustavo Rocha, uh, venezolano. Bueno, todos le conocen. Bueno, José, gusto, gusto verte. Como Saludos, siempre. José, ¿cómo
2: está? ¿Cómo está todo?
1: Sabes que yo y José hablamos, creo que todos los días, prácticamente todos wow, los días. Pero no nos vemos todos los días <ríe> no, no. porque José Gustavo no vive en Washington, D.C. Entonces, muchas veces nos vemos por Zoom o hablamos por teléfono. So, también bienvenido, gusto tenerte aquí en Washington. Mira, tenemos Gracias. mucha hablar, o sea, no vamos a tener un parque sí. todo el año y, y de cierta forma mira, cuando estaba pasando cosas este año me ha pasado los buques iraníes, el globo espía chino, los viajes you know, la luna de silva uh, Gustavo Petro, hay, hay muchas cosas que han pasado, yo acabo de regresar a Ecuador que y pasarán. que pasarán, exacto exacto, um, pero Mira, yo creo que queremos aprovechar que estás aquí, Ricardo, y queremos hablar un poco de Argentina, ¿no? Y yo creo que ese es el tema de todas las cosas que me dan pesadillas y, y, y es fácil ser pesimista en este momento. Uh, una cosa que me da un poco optimismo es el Argentina. Uh, y, y eso suena raro porque yo sé que en Argentina no hay mucho optimismo con el tema económico, con el tema de inseguridad. Sin embargo, el tema política me, sí me parece eh, positivo y, y en gran parte por, por ti y por tus colegas que están en Argentina, que están buscando unir fuerzas para derrotar una vez por todas el kirchnerismo. Entonces, háblanos un poco de ti, Ricardo, y, y también háblanos un poco de la situación en Argentina.
0: Muy bien. Bueno, mi caso particular comenzó mi compromiso y mi trabajo en procura de los valores de la libertad hace muchos años atrás, cuando ya siendo estudiante universitario, del cual era dirigente y militante estudiantil, tuve la oportunidad de pelearme con el entonces embajador de los Estados Unidos acerca de la, de la, inv de la invasión que, de, a Irak y fue cuando me empe empecé a ver las cosas de otra manera porque mm. me invitó, me brindó mucha información y por esas cuestiones del destino terminé en Medio Oriente mm. donde he desarrollado como pocos latinoamericanos así cuando muchos se van de mochileros por el país o por Centroamérica o a conocer Europa, me dediqué a conocer muchos rincones del Medio Oriente. Conozco varios países, particularmente el conflicto palestino-israelí.
1: ¿En, ¿En qué años más o menos esto fue? Y entre
0: el año 2005 yeah. y el año 2014 hice unos 23 viajes wow. y he podido conocer desde Irak las conferencias sobre la situación de los... En plena guerra, o sea, que era es. que estaba en guerra en su sí, momento. Sí sí. sí sí Y tú fuiste a Irak. Estuve en Bagdad. En Bagdad, ok. En una zona eh, sin, sin problemas. He, he conocido a, a la esposa, una argentina del entonces enviado de las Naciones Unidas, que era un brasileño, que era el alto comisionado de derechos humanos, eh, que falleció después de un atentado, lamentablemente. Y de esa manera es que siempre estuve comprometido y fueron eh, la, como los diferentes puntos que uno en la vida va uniendo, a, estudiando de derecho, ciencias políticas, el desarrollo de, los, de las organizaciones, cómo se manejan en el Medio Oriente, sus vínculos y tentáculos globales, y en particular con América Latina, lo que me llevó a, a participar en el Ministerio de Seguridad.
1: Pero antes, ¿cuándo te diste cuenta que había esta vinculación fuerte entre Medio Oriente y América Latina? Eh, Enseguida. Primero porque vengo de un país
0: donde se produjeron los dos atentados más grandes en América Latina, como el de la Embajada de Israel y la AMIA, que, que generaron eh, desde, desde Hezbollah y tuvo bueno, facilitación desde el propio país. Y nunca se han investigado, pero... Si bien están impunes, sabemos quiénes son los responsables.
1: Sí. Y bueno, y nos estabas contando, entonces entraste después años después eh, a tu servicio público en el Ministerio de Seguridad y ahí es donde nos conocimos. Así es. Nos conocimos porque, eh, bueno, para que sepan, Ricardo estaba en Washington por otro curso uh, sobre lucha contra el crimen organizado. Yo di una charla en este curso, un, una, una cátedra sobre Hezbollah particularmente y, y me acuerdo de lo que me dijo Ricardo, y no sé si te acuerdas, pero me dijiste... Tú estabas un poco, porque has escuchado varias charlas, entre comillas, sobre Medio Oriente, sobre Hezbollah, de, entre comillas expertos, entonces no estabas esperando mucho digamos, y, y, y te diste cuenta que yo sabía más de lo normal y Ricardo sinceramente me hacía preguntas muy precisas en esta charla para saber o para ver si, si yo sabía lo que estaba hablando y yo también me di cuenta que este señor a, conoce más de lo que yo me acostumbro a dando charlas sobre Hezbollah en cursos con latinoamericanos. Recuerdo perfectamente esa ida y
0: vuelta que tenía de, de rehenes al resto de los alumnos, pero sí, que, sí. que en rigor no, no era para probarte, sino que sabías tanto que me gustaba hacerte preguntas y tenía miedo que te vayas. Y, y fue justo eh, paralelo a, a que un, un evento que quizás Argentina pocas veces eh, tiene reconocimientos y que justamente a causa de, de, de las falencias presupuestarias tuvo que desarrollar un despliegue eh, como en el Medio Oriente, en, tanto en Siria como en Beirut, en el Líbano y en Jordania, del cual estuve a cargo y que fue el primer y único despliegue de, interagencial de la República Argentina con motivo del de plan humanitario Siria para facilitar el traslado de, los, de las víctimas de, de, de la, de, del conflicto sirio, hay que usar bien las palabras, porque sí, si hablamos guerra claro. sí, sí, sí. no es contra entidades. ¿Y, ¿Y
1: son designados refugiados en Argentina?
0: En la Argentina son, son designados refugiados y beneficiarios del, del, del plan humanitario siria, okay. pero una vez que solamente acceden, cuando el cónsul, bajo su responsabilidad civil, firma. Pero para eso, desde el Ministerio de Seguridad que liderábamos el despliegue, terrestre teníamos que generar un lugar en, pleno lugar en pleno país dominado por Hezbollah, un enemigo de la Argentina, eh, que había perpetrado los dos atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Teníamos que mm, trabajar eh, y hacer las, las entrevistas sin permiso, con un despliegue verdaderamente muy, muy sincronizado, que era asistido por la Gendarmería Argentina, por la, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todo lo que brindaba los diplomáticos y el cónsul particularmente, por la presidencia de la nación a través de los dictámenes que hacía sobre cada uno de la AFI, y también desde, desde Migraciones y la, de, Desarrollo Social, que es otro ministerio, porque teníamos que asegurarnos que los que los convocaban en Argentina no eran parte de, de tampoco ninguna red, ni estaban decididos a someterlos o a explotarlos. Pero particularmente lo más importante era que esas personas no tengan deudas con la justicia ni sean parte del crimen organizado transnacional y muchísimo menos parte de una red terrorista que nos podría eh, vulnerar nuestra seguridad nacional. Eso salió muy bien. Eh, otros países lo tercerizaban en las Naciones Unidas o, o en ACNUR o la Organización Internacional de las Migraciones. Argentina no tenía ese dinero para hacerlo ni los recursos, de modo que tomamos la decisión de hacerlo. La ministra Burrich me dio la oportunidad de conducir ese proceso y verdaderamente fue muy exitoso en las tres etapas que, que ha tenido. Y creo que ha sido un hito porque es un despliegue interagencial de, de, de la Argentina en el exterior, con colaboración directa con Alemania, con Canadá, Francia y los Estados Unidos que nos brindaron la, el dispositivo Bitmap de seguridad informa de biométrica, biométrica sí. y que está conectado a las bases de, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y de Homeland Security y también con las Naciones Unidas a través de la OIM y ACNUR eh, para consultar sus bases. Qué bueno. Así que fue un trabajo verdaderamente muy importante, del cual me siento orgulloso.
1: Y me acuerdo, sí, el, plan, el, el, el programa sobre Siria fue, fue muy exitoso. Y, y las creo...
0: preguntas que te hacía era porque vos conocías los poblados, y yo dije, ¿cómo puede ser que conoce tanto los pueblos? Y yo tuve que estudiar uno por uno para evitar <risa> sinceramente cada uno de los traslados que hacíamos de los aspirantes a esta visa... Eh, y cambiarlos de auto para que lleguen al lugar donde hacíamos
1: las entrevistas. No, la audiencia y, y, bueno, va a pensar que yo, que yo conozco Siria muy bien. No, yo no he viajado a la Siria. La tenía bien estudiada. No, menos. no, eh, los, los investigadores que me han colaborado con esto nos han, me han ayudado a conocer Siria. Yo, yo, yo no conozco Siria personalmente. Pero oh, oh, quiero tocar una cosa más que hiciste durante... Bueno, varias cosas que hicimos, pero que tú hiciste particularmente. Me acuerdo que nos comunicamos el G20, porque G20 era en Buenos Aires durante el mandato de presidente Macri y a cargo de la seguridad fue la ministra Patricia Bullrich y tú como uh, director de eh, investigaciones criminales en el Ministerio tienes un tarea muy fuerte durante ¿Qué, ¿Qué tal fue la experiencia de G20 en Buenos Aires? Bueno,
0: fue verdaderamente la síntesis de todas las capacidades que se lograron en la gestión ministerial de la del actual Presidenta del PRO y candidata presidencial de Argentina, entonces ministra. El 2019, Ubrecht. ¿no? Estamos hablando del año 2018. 18, noviembre sí. del 2018, donde nos has colaborado inclusive con cursos sí, sí. a diferentes eh, entidades gubernamentales. Y mmm, lo que ahí se, traba, se trabajó y salió muy bien fue. Mmm, no solo eh, el trabajo que, que uno ve como el final de esos tres días de cumbre, fueron un año entero porque había reuniones de alto nivel en diferentes lugares de la Argentina y teníamos que chequear no solamente los, los, los centros de, de donde iban a, a quedarse, eh, lo, la, la, que no tengan problemas en las reuniones bilaterales entre ellos, pero por sobre todas las cosas la cooperación internacional para, para evitar que tengan inconvenientes, por ejemplo... Comitivas de países eh, árabes eh, sufrieron la fuga de algunos de sus miembros. y Teníamos miedo que hayan sido secuestrados, pero finalmente eran desertores o que no, no se querían quedar. Pero eh, se trabajó junto un hito que evitamos tener los problemas que tuvo Alemania. Tuvimos acceso a cooperación internacional, pero no tanto como esperábamos. La próxima que se dio en Japón nos convocaron y, y hemos transmitido las lecciones aprendidas. A diferencia de los países verdaderamente desarrollados, carecíamos de, esos, de los recursos y salió extremadamente bien, con, eh, teniendo en cuenta nuestras limitaciones y fue mucho esfuerzo y, e innovaciones. Pero también puedo decir que, así como el G20, salió extremadamente bien la OMC, que fue previa a una cumbre, como los Juegos Olímpicos de la Juventud, y ahí se dio el germen de algo que hoy está... Eh, de moda, pero que es un pilar de cualquier política pública para abordar en términos de seguridad en cualquier país, que es la cooperación pública-privada, porque nosotros temíamos que haya eh, anarquistas que, te, que, acuerdo, que tengan, sí. que tengan eh, motivos de violencia para atacar eh, bienes o comercios eh, muy representativos por ejemplo un McDonald's o, o que estamos representados con Estados Unidos o algún banco representado como JP Morgan con la banca internacional o algo con Alemania o, o, o más simple y, y cercano aún algo vinculado a Chile donde teníamos eh, re, que era uno de los países invitados y donde tranquilamente podría haber reivindicaciones de activistas anarquistas como de la organización ITS, que eh, a lo salvaje, o, o inclusive teníamos el caso Maldonado previo, donde había reivindicaciones eh, de, de extremistas mapuches, que en poco tienen que ver con la nación C mapuche. Cu
1: ¿no? Cuéntanos un poco de los mapuches, eh, para los que no están siguiendo el tema como... como claro. sigue, sí.
0: Bueno, los mapuches eh, en Argentina no son una no tienen una gravitación representativa en, en el total de la ciudadanía pero sin embargo tienen un reconocimiento muy importante por la propia Constitución Nacional que les reconoce propiedad eh, colectiva indígena, que es un sui generis dentro del derecho de propiedad y con el que verdaderamente no solamente no tiene la, el Estado argentino ningún problema, sino que lo mismo que eh, en cualquier otro lugar, se consideran argentinos, van a escuelas, se les respeta su cultura, que comparten plenamente con cualquier... Eh, otras, otra organización y hay veces que uno ni se da cuenta que está charlando con un mapuche pero sin embargo hay una pequeña minoría no más de no quiero arriesgar un número porque no tengo la última información pero en su momento eran no más de 30 radicalizados que se hacían llamar eh, Resistencia Ancestral Mapuche la RAM, Ram sí. que dependía de la... ¿Tre, treinta? Sí, entre 30 o 50 personas wow, wow, muy... que están con lazos muy... Muy, que dependía de la, de la CAM, de la, de la coordinadora Arauco Mayeco de Chile, que tenían lazos muy vinculados a, a diferentes sectores de militantes de, con mucha actividad en el, dentro del kirchnerismo, actual oficialismo argentino. Son y separatistas, que, ¿no? Sí, Eso. sí, sí. Y que, y que por supuesto, tenían, tienen una narrativa y una preparación generada en Chile, pero con, que donde sí son mayoría y tienen un número muy superior a la Argentina, con mucha asistencia a las FARC. Del, del, de las, las milicias internacionalistas del Kurdistán, con planteos naturalmente que son separatistas y que van en beneficio de sus propios proyectos. Imagínense que muy pocas veces se dice, ellos si unen todas las pretensiones que tienen estos pequeños grupos radicalizados y violentos, podrían tener un corredor bi, eh, bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico, claro. además de que están plenamente vinculados al crimen organizado transnacional, en convergencia con el terrorismo y en total eh, confluencia con partidos políticos eh, que, del cual, en el cual hacen un mecanismo de entrismo ilegitima o aminora las decisiones judiciales que ellos desconocen porque no, no, no reconocen al Estado argentino como soberano.
1: ¿Había, había alguna, algún nexo, algún vínculo con Venezuela? Los mapuches, <coughs> los, mapuches tienen, eh, los, ma, los mapuches de la CAM
0: y de la RAM, cuando eh, a tiro fijo le, le sacaron la, lo, 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 lo encontraron en territorio ecuatoriano y le sacaron las, las, las computadoras. Ahí se brindaba todo tipo de, de inventarios de la cooperación que habían y entrenamientos que habían tenido.
1: Este es de Raúl, Raúl, Reyes, Raúl Reyes, de la FARC, sí, de 2008 en la Angostura.
0: El, Exacto, okay. y ahí, es, lo digo esto porque es evidente, porque después puedo dar otros ejemplos, por ejemplo las reuniones que tenían en Uruguay, eh, eh, junto con ex-Tupamaros radicalizados, sí. donde desde luego que el régimen eh, del, de, de Chávez participaba, colaboraba y, y financiaba, lo mismo que que el Foro de Sao Paulo brinda una cobertura en narrativa mediática y, y, y cuando hay cualquier problema, en pocas horas ya, ya tienden y montan una, una, una cadena internacional de respuesta y propaganda.
1: Bueno, y, y con eso, eh, déjame ir a José Gustavo, porque la historia de Venezuela y Argentina es una historia conocida, pero no, no tal vez a la profundidad. O sea, yo me acuerdo que todas las investigaciones que hicimos sobre, perdón, sobre Argentina siempre aparecía Venezuela cuando estábamos hablando de la triangulación con Irán o estamos hablando de las relaciones entre de defensa, que muchos, si me acuerdo bien, muchos de la fabricación de municiones antes de eh, que grupos externos empezaron a, a, a exportar a Venezuela Argentina, creo que lo exportaba. Uh, háblanos de esta relación estrecha, empezando con Hugo Chávez uh, con, con Argentina. Yo se permite
2: primero para la audiencia y lo que está comentando Ricardo con respecto a todo lo que se hacía en ese momento en intergencias para verificar la identidad de las personas. Mm. Fíjate, todo lo que todas las agencias que tenían que estar allí, todos los países involucrados para, para verificar las bases de datos, precisamente allí, para evitar eso, y en el mismo Siria, se realizan los pasaportes de sombra. Claro, sí. Entonces ahí es donde Venezuela también actúa, porque Venezuela sirve como puente para que, Evitar precisamente que países como Argentina hiciera todo este trabajo de interagencias, todo este trabajo de verificación de datos, creándole una nueva identidad a personas que no eran venezolanas para que pudiesen este, pasar a todo el territorio. Pero había pueblos enteros, de hecho hay un poblado en el sur del
0: Líbano, en manos de Hezbollah, donde hay muchos venezolanos y había máquinas en el consulado, era un negocio muy frecuente y conocido. Porque para el, para el, el libanés medio eh, es, es, se sienten que viven en una cárcel porque les cuesta, no pueden ir a Israel y un país en guerra como Siria tampoco. Entonces buscan la salida y la solución de tener otra nacionalidad, puesto que la libanesa tiene limitaciones y eso es una, un paso a la libertad. Pero además, en este caso, era un negocio porque sustituían y generaban y creaban una nueva identidad que hasta con registros de nacimiento en Venezuela. Bueno, todos los negocios de Tarek,
2: el ISAMI, ¿no? Precisamente. Entonces, ahí está un nexo que muchas veces en Venezuela uno lo tiene que ver como algo aislado, que como un simple negocio entre la corrupción, que indudablemente existe, pero entre un grupo venezolano con, con el Medio Oriente. Pero esto tiene unas ramificaciones mucho más amplias que Venezuela. Mm. Y, 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 y eso lo demuestra todo lo que hizo Argentina y todo lo que hizo Venezuela para evitar lo que ustedes estaban haciendo. Y ese es el peligro realmente de estas redes que generan ese tipo de, de acciones. Y por supuesto, Hugo Chávez estaba en la cabeza allí. Mm. Y el, con, con Kirchner también ellos trataban de vincular y buscar otras cosas. Porque la necesidad de, de, de generar estas redes de comunicación no solamente desde el punto de vista narrativo, que de la imposición antiimperialista, sino también de generar un canal logístico, eso. un canal de personas, un canal sí. suficiente que permitiera las capacidades y las habilidades para desestabilizar y para generar lo que estamos viendo ahorita.
1: No, es eso. muy importante ese punto, porque mira, cuando pensamos en esta relación que hay, digamos Kirchner y Chávez, usamos eso como ejemplo, uno está pensando en retórica política, ¿no? que tiene la misma retórica, la misma postura, eh, y claro que sí, pero eh, muy, para muchos eso se queda ahí, en, en la superficie. no y, y a veces Estados Unidos dicen, bueno, si están hablando es porque quieren posicionarse con su pueblo, no tiene nada que ver en términos de seguridad o una amenaza real a Estados Unidos. Pero esa, esa postura es, 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 era mucho más de, de simplemente una alianza ideológica, era operacional. Y si estaban construyendo laces logísticos para que supuesto. puedan hacer, uh, tener capacidades para poder operar conjuntamente en el futuro, tanto como dentro de los gobiernos, estados, pero también entre los grupos de bandas criminales, porque la banda criminal tiene una logística muy amplia y muy grande también. Ese dinámica, punto claro. din Muy dinámica, uh -huh. muy dinámica, muy adaptativa. Y, y creo que eso fue, es, de cierta forma fue la parte eh, poderosa de, uh, de estos políticos, si los llamamos, llamamos así, que Chávez y Kirchner veían al crimen organizado como un método, como un aparato, como un instrumento para llegar a tener poder y llegar a proyectar más poder. Sin lugar a dudas, sin
0: lugar a dudas. Y, sí. Porque y, ni Chávez ni Maduro eran improvisados y tenían muchas, muchas, muchos objetivos comunes. De hecho, no solamente era una narrativa, tenían planes detrás y lo, muchos los han llevado adelante y otros necesariamente se mantuvieron en la oscuridad y ahí podemos hablar de la cooperación entre la República Argentina, que nunca se interrumpió eh, en términos nucleares, de asistencia claro. logística, vía Bolivia, con la cual al día de hoy construyen drones y nunca, ni siquiera eh, durante el gobierno del presidente Macri se interrumpió. ¿Por qué? Porque no porque Macri no haya querido, sino porque hay autonomía de estos organismos que están verdaderamente eh, ocupados por personas que tienen una ideología radical y que ven con buenos ojos todo lo que se enfrenta a enfrentar a, a los Estados Unidos. Y lo que decía que son dinámicos es porque al día de hoy, toda, todo lo que nosotros seguimos estudiando como lecciones aprendidas, ellos lo corrigen muy rápidamente. Días atrás eh, nos hemos enterado de que el actual gobierno argentino eh, designó en la ANAC, que es el Organismo de Regulación y Control Civil de la Aviación, a un venezolano. Con excepción. De modo tal
1: que hoy un caso como... En Argentina. En Argentina por estos días. Pusieron un venezolano a cargo, a cargo de la aeronáutica de avisión El control, exactamente. El control.
0: Imagínense que con esa situación eh, han desplegado un dispositivo que no va a volver a suceder el caso Antonini Wilson, que era todo como la investigación de, de, de Coutinho relativo a la, a las, a la asistencia nuclear. Eh, por las centrales iraníes y a pedido de Ahmadinejad. Para pa, si pa pa que, que, también...
1: pa que la audiencia entienda el contexto de lo que está, es muy no. importante, lo que, lo que es muy, muy novedoso, creo. Claro. Um, hay una triangulación que un colega nuestro, Leonardo Cutiño, reveló cuando era periodista por la revista Bella, lo sacaron Brasil. en Brasil, eh, de una triangulación, lo llamaban la triangulación Caracas-Buenos Aires-Terán, eh, y era una triangulación sobre buscar usar a Caracas para acercar. Irán y Argentina, eh, para que Irán tenga más acceso al programa nuclear de eh, Argentina, porque ahí es donde empezaron a tener uh, su, su desarrollo tecnológico para sus reactor reactores nucleares. Uh, y su, según esa investigación, uh, parte de la uh, maleta de Anthony Wilson, que fue un coima, un, un pago, un soborno, un soborno. Eh, sí, que se estaba haciendo, que fue arrestado y después y, y no, fue extraditado eh, eh, eh. a Miami, Uh, que parte de ese pago no era para simplemente corrupción política, parte de ese pago era de Irán, que estaba enviando a Cristina Kirchner para pagarle y para que empiece a tener ese acceso nuclear. Eso fue, en resumidas cuentas, creo. Entonces, encima de eso, lo que Ricardo nos está diciendo ahora es encima de ese contexto que creo que es, me parece muy cierto, además que el Diana es un muy buen investigador, Um, y eso nunca fue eh, oh. ¿Y, por, ¿y por qué? porque Argentina tiene una
0: central nuclear hecha por Siemens durante la década del 70 que es Atucha que por la propia historia de Argentina de carencias económicas, desarrolló sin pagarle a Siemens una propia estructura de, de mantención y alargarle la vida y ante ese momento que tenía Irán una sanción eh, y tenía una crisis de petróleo, necesitaban generar energía y, y al tener una planta melliza también desarrollada por Siemens que tiene tecnología eh, inicialmente eh, de origen soviético y por eso es que la, ellos la tenían tuvieron que, eh, que pedirle a la Argentina que mande a los... Lo que buscaba Ajma era buscar argentinos científicos que puedan hacer ese tratamiento de alargar la vida puesto la crisis que, que tenían. Eso es lo que determinó la investigación de Coutinho muy seria y que fue galardonada. Y, por cierto. y
1: algo que... Alguien, mejor dicho, que surgía mucho durante esa investigación, me acuerdo que, que, que yo también estaba mirando esos, esos informes y archivos. era Nilda Garre, eh, que era creo que embajadora, embajadora. en Caracas, uh, en Venezuela, y después fue ministra de Defensa en Argentina, y después creo que fue embajadora ante la OEA. Creo que Fue embajadora
0: niños. ante la OEA, fue ministra de Seguridad de la Argentina, fue embajadora ante el Reino Unido, y el actual gobierno la designó como embajadora ante Rusia y ella por el motivo de la pandemia eh, desistió de serlo okay. pero si me, si me permites para terminar lo anterior eh, esta designación de un venezolano que nadie conoce con la excepción porque no puede ser eh, tiene que ser nacional y fue exceptuado por el propio, propio presidente de la nación a cargo de esto es una lección aprendida donde eso no les va a volver a suceder ni mucho menos porque ahí me empezaron a manejar la policía de seguridad aeroportuaria ni mucho menos la cuestión de, del avión iraní de lo, del año pasado. ¿no? Eh, sí. Está teniendo semejante control, prácticamente eh, eh, un, un control cerrado, como ellos trabajan con, con no compartir información entre agencias internas. Y por eso también va a ser muy necesario cambiar la, 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 la inteligencia y fortalecer las capacidades. ¿Cuándo sus se hizo
1: la designación del venezolano? Hace pocos días. Hace, bueno, entonces, en el momento que estamos sacando el podcast, yo diría unas semanas atrás. Unas semanas atrás. Uh, que es interesante porque. ¿Tú crees que eso es un efecto de lo que pasó con ese avión iraní en Buenos Aires?
0: Sin lugar a dudas, y creo que ese avión iraní es algo que salió de control por la situación climática y que hubo varios más. Y prueba de ello es que eh, durante la pandemia Argentina eh, agudizó su crisis económica y mientras las aerolíneas eran reguladas y las low cost particularmente se iban del país, nadie podía entender cómo... Eh, la aerolínea estatal Conviasa de Venezuela alargaba eh, el, eh, y volvía a, a conectar Buenos Aires cuando lo había dejado de hacer y en el mismo vuelo que conectaba con Afganistán, no claro. eh, que hacía Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, Lima, a posteriori se conectaba con, con Caracas con, y vía, vía Argelia, donde ellos no tienen ningún problema con estar con las redes de Inter, eh, alertas rojas de Interpol y ahí conectaba para finalmente terminar en... pasaba por Afganistán y creo que Pakistán y, y ahí terminaba. Después del avión eh, iraní que tuvo tanto tiempo eh, en primera plana y que se ha silenciado, y no, les ha brindado lecciones aprendidas a todos, pero particularmente ellos las han, han utilizado y creo que eh, de continuar el gobierno... Eh, en, la, en el símbolo político actual ellos volverían a tener el, el, el vuelo yeah. y la ruta de Conviasa, que les garantiza muchísimas situaciones de
1: eh, al margen de la ley eh,
2: quiero quiero ah, colocar ah, eso sobre el avión yo sí sé sí loco. eso
1: justo digo preguntar hablamos del avión
2: estamos hablando de un avión de una compañía que ellos fundaron hicieron nueva en Trasur, en Venezuela en Venezuela Así es. que era la conjunción de dos compañías sancionadas sí. Conviasa y Mahanger
1: ¿Una iraní? Una una, versión... una
2: Mahan Air iraní sancionada con un avión iraní, previamente porque el avión era Mahan Air, y con a una empresa venezolana sancionada. Entonces lo que hicieron ellos fue, con esa lección aprendida, dos compañías sancionadas le colocaron un nuevo nombre, entonces le pusieron entrasur uh -huh. Y fue tan eficiente que en cuatro meses hicieron 58 viajes por 17 países.
0: Uh -huh. Increíble.
2: 17 países. Indudablemente, cuando tú ves la, los países, ¿quiénes son? Myanmar, viajó a Myanmar, viajó a Guinea Ecuatorial, Argentina, Bolivia, México. 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 Entonces, Sur, ahí Surinam. Eh, Surinam. Y el caso de Surinam es interesante porque ellos vuelan primero a Surinam antes de ir a
1: México. Sí, Surinam fue como, como fuera de ruta, digamos, ¿no? Eso fue como, iban y regresaban a Caracas. ¿no?
2: Que de paso, ellos lo utilizaron como su narrativa posteriormente para liberar el avión diciendo que ellos estaban haciendo una acción humanitaria. Bueno, de sí, por sí. Sí, de... la,
0: la narrativa era que el avión prestaba asistencia humanitaria ¿Cuándo? cuando en Venezuela no se podía atender ni a los Totalmente. propios,
2: y se morían todos. Y, y lo más, y no, no es cómico ni chistoso, sino tragicómico, es que la narrativa era basada en unas caricaturas. Es decir, la propaganda era unas caricaturas donde se hacían todo una narrativa ficticia, por supuesto, pero como no era realidad, entonces lo colocaron fue una caricatura donde hacían que estaban una, una caricatura entregándole bienes y servicios a la gente de, de Surinam. Increíble. Que también es importante a, a Nudá, a colocar y decir que el embajador de Irán en Venezuela también es el embajador en Surinam o, Sold, o Entonces todo esto va atado, todo esto va junto y, y esta red de este avión, cuando pasa lo que sucedió en Argentina, indudablemente genera una crisis con Alberto Fernández de por sí Alberto Fernández, por ese es que tampoco va, se va a reelegir, ni, ni ellos están buscando un reemplazo, porque también pasó algo interesante con Argentina que Maduro no pudo llegar a la CELAC claro, claro, sí. porque, porque tampoco le daba seguridad, entonces Alberto Fernández allí este, no ha tenido ningún tipo de, de, de poder para ellos tener continuar con, su, con sus redes y por eso que quieren cambiarlo también rápidamente. Claro, a a,
1: a, a, antes que eso, háblanos un poco también, José Gustavo, sobre eh, cuál es nuestra hipótesis sobre el propósito de este vuelo. El propósito, porque no era el único avión y no era el único vuelo que estaba haciendo este tipo de uh, maniobras por todo, todo el mundo y todas las Américas que era vinculado a Irán y Venezuela con pilotos iraníes. Um, porque en ese momento, en Venezuela mismo, hay un programa... Uh, de cierta forma, secreta, no todo, completamente Secreto es un pro programa de doble uso sobre los drones uh, iraníes en Venezuela. Háblanos un poco de eso.
2: Esto es importante porque esto es un avión de carga. Y fíjense que una de las narrativas era que llevan repuestos de vehículos o motores. Indudablemente, esto, los drones utilizan un tipo de motor, un tipo de tecnología que pueden ser... Eh, engañados o pueden ser disfrazados como si fuesen motores de vehículos y parte de este, de este, de este avión este, y pasó por Córdoba que es donde está la fábrica militar argentina y los drones los fabrica en Venezuela la fábrica militar venezolana. Sí, sí, que en ese
0: momento estaba a cargo de una, una referente de de, de, de ultra izquierda que durante los años 70 y actualmente en Córdoba eh, demostraba total lineamiento y, y sintonía con el
1: chavismo y acu me acuerdo que había imágenes y personas me contaron que el avión no solo paró en Córdoba que potencialmente también personas salieron del avión que en Córdoba que te, no, no soy experto de aviación, pero según algunos que so, saben de este tema, me dicen que apenas una tripulación sale o algún pasajero sale del avión, hay que inmediatamente registrarlo, no puede salir nomás y entrar.
0: Bueno, pero eso es un caso muy frecuente en, durante este gobierno. De hecho, cada vez que lo que se habla de ese avión es que algunos pasajeros quedaron no, no anotados y se han fugado y simplemente los que fueron demorados porque nunca fueron detenidos, sino simplemente el, el pasaporte retenido por el juzgado federal, pero ellos estaban libres y en un, en un hotel cercano al aeropuerto de Ceiza había una o dos personas que no estaban blanqueadas, que probablemente sean iraníes, o a, a, uno va a saber cuál es el motivo por el que no, no estaban, pero sin embargo, volviendo a, a la cuestión, cuando es muy frecuente que a la Argentina, de hecho se está haciendo tratamiento, según hablan, el expresidente boliviano Evo Morales, o cuando hay cumbres de, de, del foro del grupo de Puebla, o ya no se hace más del foro de Sao Paulo en Argentina, eh, con esta nueva, nueva denominación, asisten varios presidentes, como el expresidente de Ecuador, sin tener ningún problema, pese a que tiene alerta de Interpol, o el expresidente de, de Bolivia, como hablamos, en vuelos que les facilita el Estado venezolano, y en, y en, y en naves que están, en aviones que están que son de Conviaza o que son de, 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 de la empresa petrolera PDVSA y que están sancionados, si, que, en las que vienen varias personas, muchos hablan de que es la propia seguridad que le brinda el Estado venezolano y que siquiera son declarados, y muchas veces ni siquiera, cuando figura el señor Morales que está presente en Argentina, si se busca en migraciones su ingreso a la Argentina, no figura. Y es por eso una de las cuestiones de la que eh, está prohibido hacer... Eh, muy pocos hacen consultas en migraciones, siquiera en los aeropuertos, porque pueden ser
2: sancionados. Y, y importante, Joseph, disculpa, que, ¿por qué están sancionadas estas aerolíneas? Están sancionadas porque tienen la capacidad de movilizar armas, movilizar equipos, sin ser totalmente colocadas o informadas en los países de origen. Bueno, por eso es que están sancionadas. Y
0: sin ir más lejos en algún momento eh, eh, se hablaba de que el grupo Wagner tenía reclutamiento en Buenos Aires. Y si no es que lo tiene, por, no, no, no veo la razón, pero eh, ¿por qué se han, lo han negado tan sistemáticamente cuando era algo público en algún momento que, que buscaban colaboradores? Y pese a esa situación, la vinculación de Argentina y Rusia, que nunca ha... Eh, sancionado ni, ni hablado mal de Rusia en la invasión porque hablan de guerra de Rusia y hasta hablan de, de que hay que mediar lo mm. mismo que Lula eh, han, han, han generado comercio, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba a través de, de, de un casaco que es miembro de la, de la inteligencia y fue protegido en, en, en Moscú eh, que lo denunciaron los propios ucranianos que les estaba haciendo inteligencia en Buenos Aires eh, eh, han adquirido alrededor de 200 buses, trolebuses eléctricos para, para la ciudad, cuando están comerciando con una economía que está sancionada y que viola sistemáticamente los, los derechos humanos.
1: Vamos a tocar Rusia enseguida, pero quiero quedarme un poco en este tema de Irán y el avión, porque creo que es un tema que, que es muy importante. Um, déjame contextualizar un poco lo que estaban diciendo los dos, José Gustavo y, y Ricardo, eh, en términos muy, en palabras muy sencillos. Um, so lo que me llamó la atención y yo hice un tweet en su momento un hilo durante este episodio del avión porque muy importante sí muy importante porque yo creo que había mucha confusión y desinformación de ciertos sectores en las redes sociales de que estaban unos minimizando esto como que si fue, no fuera otros nada sembraban muchas mentiras y, y para, otros para que estaban exagerándolo con vinculándolo a tema nuclear uh -huh. o a terrorismo o cosas así para mí esto era es una operación logística que, que fue hasta dónde llegaban hasta dónde llegaban pero una operación logística que les fue mal sobre una operación que está pasando por mucho tiempo para construir una capacidad en Venezuela principalmente que van a después exportar. No es solamente los drones, eso es un aspecto, pero eso va a ir desarrollándose más y más con otros aspectos de armamento híbrido. So, los drones me llaman la atención porque Venezuela, a pesar de que no tiene una fuerza armada muy potente, entrenada o digamos ni siquiera financiada en este momento por fuentes formales, ilícitos, quién sabe, pero Venezuela es el primer país, primer fuerzas armadas en América Latina que tienen drones armados. Imagínate, más que Brasil, no es Brasil, no es... México, Colombia, Chile, los Argentina, es Venezuela, es Maduro, que tiene el primer armamento en sus drones para tener drones con misiles, no solamente drones con Increíble. cámaras. Y eso fue construido desde el primer día de Irán. Irán lo que empezó a construirlo en 2007 y cada año, y no les fue completamente bien. Había algunos, otros, Bueno, José Gustavo claro. no lo recuerda, bien, los primeros drones no eran digamos, tan sofisticados, claro. pero ahí avanzando con es tiempo. Ese es el foco,
0: ¿no? los, los fines duales de todo lo que... Y es el diferente,
1: es diferente, mucho lo comparo, es diferente a lo de Rusia, porque Irán está enviando drones ya más o menos asemblados, construidos a Rusia para la guerra en Ucrania, o lo está enviando a Ucrania para la guerra que Putin está haciendo en la invasión a, a ese país. Pero eso no, este es un, distinto, porque esto es un programa que lo están construyendo desde piso no, para arriba, no, no, no. para que para el mundo se suena y suela ser drones venezolanas. Pero cuando entras a la tecnología, a la, los instructores, la, la guía, la capacitación, en algunos casos los pilotos, es todo iraní. So, Irán está usando a Venezuela como proxy para instalar este programa. Este avión, este vuelo Intrasur Yankee Víctor 3531 era solamente un avión que estaba haciendo justo lo que José Gustavo estaba diciendo, un vuelo logístico. Porque cuando tienes ese nivel de sanción, hasta buscar un tornillo es difícil. Sí, porque eh. tienes que buscar por todo lado porque todos te están uh, prohibiendo sus ingresos. So, y, eso, y el hecho que Argentina permitió, bueno, en este caso de este vuelo no permitió, pero en otros vuelos sí permitió el gobierno este tipo de acciones, es, es, sí es preocupante. Uh, quedando con el tema de Irán, ahí te prometo que vamos a ir a Rusia. Quedando con el actualizarnos qué pasó con, con, con este avión, porque sabemos que eh, la, cargo, la carga. La carga lo, lo, lo liberaron, creo que eso fue, pasó poco tiempo después. Eh, estaban investigando los uh, tripulación, especialmente los pilotos, copilotos de alguna tripulación iraní y venezolana, eh, pero uh, también con el tiempo lo liberaron y creo que regresaron y, y casualmente pasaron por Bolivia. Uh, y el avión, si no tengo mal, todavía está aterrizada en, uh, en Buenos Aires porque está uh, fuera de operación. Pero uh, no sé, Ricardo, si nos puedes aclarar.
0: Había una, uno de los pilotos, que era un iraní que tenía en su celular, al cual se resistieron a abrir eh, uno de los eh, muchos elementos de reivindicación a Soleimani, al, al general iraní.
1: En el teléfono del de piloto. En teléfono
0: de él, y que se lo vinculaba con Hezbollah, cuestión que fue negada eh, y en, eh, por, lo, por los propios interesados, como corresponde y como consta en la sistemática de todas las personas que son de Hezbollah. Y, y, y estuvieron varios días, eh, varias semanas en Buenos Aires hasta que fueron finalmente liberados. Y uno fue a Bolivia, otro fue vía Venezuela, pero todos volvieron a sus países. Y en el caso del avión, todavía está en Argentina, pero tiene un pedido de, de, de ser extraditado el avión y enviado a la justicia norteamericana.
1: Así es. Bueno, entonces es que,
0: que hay una denuncia en por lavado de activos, entiendo, en Miami.
1: Y, y lo que tengo entendido, um, y esto parece ser un poco el tema de Irán, pero lo que tengo entendido Maduro está muy enojado por este avión no y creo claro, que hizo una demanda claro. contra Abuelo Fernández mismo.
2: Exactamente. Y, y ese es el problema que también que hay ahorita con Argentina y las relaciones de Venezuela con Argentina. Bueno, porque, y, y que ellos desean fervientemente que massa u otros estén. El, no el, el
0: asunto claramente ahí radica en que Alberto Fernández tiene una presidencia muy débil, sin autoridad y a diferencia de como en el momento en que Cristina Fernández era o Néstor Kinner que eran presidentes y ejercían el poder, eh, esta vez en la República Argentina y podemos hablar más adelante, es la oposición que llegó al poder eh, como alternativa al presidente Macri pero perdió con el 42% de los votos, se mantuvo unida y hay un contrapoder en la República Argentina y los jueces se animan a actuar porque tienen un, eh, un respaldo en el que saben que no van a ser desplazados como en otro momento, o como quisiera el oficialismo. Y de modo tal que el oficialismo habla que la justicia es, es, un, es parte de la oposición, pero sin embargo están, son jueces in, in, independientes y es que actuaron de esta manera y Alberto Fernández no puede garantizar lo, el deseo de Cristina que es que este, estos aviones y estos permanezcan en total impunidad.
1: Bien. Um, cambiamos a Rusia y, y voy a empezar con José Gustavo porque tú has trabajado mucho Rusia en América Latina, Rusia también en Venezuela. Uh, empezamos a darnos un poco la, la, un buen contexto de la importancia que Rusia tiene para América Latina. Eh, Puede usar el contexto de, de Venezuela y Argentina y, y después hablamos un poco. Hay unas preguntas muy particulares que tengo sobre Rusia en, en tu país.
2: Bueno, lo primero es que las relaciones de Venezuela-Rusia son de mucho. De mucha data atrás. Muchas personas piensan que la relación de Rusia con Venezuela viene de Maduro, ¿no? o son muy cercanas. Pero inicialmente, indudablemente por el tema petrolero, energético, Rusia, a pesar de que no ser de la OPEP, siempre ha estado involucrada en, en un gran productor de petróleo. El tema militar. Yeah. Eh, eh, cuando Chávez, después del, del golpe de Estado en el 2012, sale en el poder, regresa, el asume que Estados Unidos es su gran enemigo y, por supuesto, trata y busca un nuevo aliado desde el punto de vista militar y ese aliado es Rusia. De por sí, más de 11 mil millones de dólares en armamento dice algo, ¿no? ¿no? Muchos hablan de, indudablemente, que si chatarra, armamento chatarra, que estos mm. aviones se caen, pero más allá del armamento que es fundamentalmente importante, es todo lo que conlleva Sí, los tenerla. técnicos, los, los asesores. La logística, la los técnicos, la doctrina, sobre todo la doctrina venezolana cambió totalmente. Sí. De por era ser, gringa, ¿no? Exactamente, sí. era 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 americana, exactamente, era gringa. Este, donde muchos hindúes, hasta Padrino López, este, estudió en los Estados Unidos. Sí. Eh, e
1: Eso es un punto muy importante porque en tu generación, cuando tú estabas en el ejército de Venezuela, venían a Estados Unidos para entrenar sobre, no solamente sobre eh, estrategia, pero también para entrenar sobre logística, sobre cómo parar los, los manuales y todo esto. Pero ahora, ¿dónde están estudiando?
2: Estudian en Rusia, China
1: e Irán. Y eso, eso es un gran cambio. Eso ¿no? es, un,
2: es un cambio total. Y, y, y muchas personas tratan de deslegitimarlo, ¿no? Porque es, es otra visión de la guerra. Es decir, la guerra no es la que, no, la que nos de Hollywood o la que se ve, o, o muchos quieren romantizarla, o verla nada más como un conflicto entre eh, en cantidad de armamento versus cantidad de otro armamento. Indudablemente, la guerra actual en los dominios actuales no solamente está en la narrativa y en el cyber, sino también está en la simetría que existe, porque de nuevo, y lo que creo lo que lo hemos comentado en otras oportunidades, nadie en el mundo se va a atrever a enfrentarse a los Estados Unidos de manera convencional. Exacto. Nadie. Los juicios, ¿no? en sus sanos juicios, pero hay muchas maneras no convencionales que hacen daño, y, lo hemos, y eso es parte de nuestra investigación, sí. hemos hablado de la migración como arma de guerra, hemos hablado de las drogas como arma de guerra, las redes sociales, las la, la narrativas como arma de guerra, como generar desmoralización, este conflicto, polarización en, la, en, la, en las regiones, de movimientos sociales que son totalmente no espontáneos, sino que son financiados muchas veces, que son amplificados, generando disconfort en, la, en las personas. Muy
0: claro, muy claro.
2: Y, y lo otro es esa unión, que yo creo que es donde ahorita es, es lo terrible y para mí es donde hay que poner mucha atención, es la unión entre lo legítimo de los gobiernos más lo criminal. Mm. Y criminal apoyado por estas redes transnacionales y regionales. Que al final es donde Rusia, y aquí voy en el punto de Rusia, tiene una gran preponderancia en Venezuela, porque Rusia es la que es capaz de darle la capacidad logística a Venezuela para unir lo militar convencional con lo criminal, con su doctrina de guerra híbrida. Sí. Donde te une organismos como, por ejemplo, y lo vimos en, 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 en el 2021 en Apure, y, los, y lo vimos posteriormente en el 2022 también, donde el ELN, con las Fuerzas Armadas Venezolanas, con inteligencia rusa... Y a través de, 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 de capacidades, no solamente en radares, en, en cyber, sino también con drones, es capaz de integrar lo convencional con lo no convencional.
0: Yo me atrevo a afirmar que no existe en América Latina una infraestructura crítica a la que la conjunción que has hecho en el centro entre Irán, China, y, y Rusia no tengan acceso en, en toda América Latina en todos ah, los no, países
1: ah, no. sí eso es la, muchas veces me, me hacen la pregunta yo dónde Irán y Rusia y China está presente en América Latina dónde no están presentes <risa> dónde no está presente, están presentes ¿no? están presentes en todos o sea, ellos en combinación y es importante en combinación porque ellos se complementan ellos no solo, no, no solamente se complementan yo creo que a este punto están coordinando, están haciendo operaciones conjuntas, o lo están haciendo claramente en su parte del mundo, o sea, los vimos en Ucrania, eso, pero también en los uh, ejercicios navales que han hecho en varias ocasiones, pero yo creo que están empezando en el desinformación, para empezar, coordinando narrativas conjuntas, usando habilidades cibernéticas para poder complementar y amplificar sus narrativas falsas, pero lo estamos viendo también en el ámbito militar, o sea, ellos, mira, uh, yo acabo de regresar de Ecuador. Y, y la embajada de Irán en Ecuador es absolutamente un centro de inteligencia, pero es un centro de inteligencia que puede hacer trabajo que China no quiere hacer. Ahora, Por, porque chi, chi, China, China tiene que mantener un nivel de legitimidad y credibilidad ante su comercio. Entonces, pero ¿Irán? Me, pre
0: me pregunto, en Colombia y en Chile, que los indicadores económicos todos han ido en picada, sí. eh, ¿por qué ahora no hay manifestaciones?
1: Sí, sí, sí. No, eso, no ¿sabes dónde, dónde me, me eh, hice esa misma pregunta? Fue en 2019, en octubre, donde había esas manifestaciones en Chile. Y Argentina, si quieres quejarte sobre la situación económica, porque supuestamente eso fue... por Argentina, Argentina mismo. Sí, porque subieron el transporte público por cuatro centavos, los quemaron el metro en Santiago, Chile. Y si van a quejar por esa política... En Argentina están muriendo de inflación, o sea, todos los precios están sobre las nubes y no había ninguna manifestación en Argentina en ese entonces. Es
0: probable que, si cambie el gobierno en la República Argentina, dadas las nuevas capacidades y lecciones aprendidas y el dinamismo que tienen estas organizaciones, asistan para sumarse a cualquier, y montarse sobre cualquier situación legítima de reclamo que va a ser difícil de explicar, pero que hay que ordenar la economía, totalmente subvencionada con, para poder bajar la inflación y, y generar riquezas genuinas sin regulaciones. Y, y va a haber redes que van a buscar desinformar en el futuro cercano, pero también de cara a las próximas elecciones.
2: Sí. Y, y, ahí, y ese es el nuevo dominio. Y muchas veces se quiere desmejorar de o decir, no, eso no es importante, ¿no? Y sobre todo en Venezuela. Están violando la soberanía del pueblo,
0: ciudadana, ¿no? Sí, y, y la manipulan, es decir, a través de la
2: manipulación de desinformación, porque utilizan algoritmos, utilizan sí. inteligencia artificial, utilizan sí. no solamente que mucha gente, no, eso es un robot, un bot. Sí, sí. No, no, utilizan también personas, sí. laboratorios, eso tiene, equipos y tiene víctimas humanas. Por ejemplo, lo que han pasado
0: hace meses en, en, en Costa Rica, que, que muchos hablan de que fue una prueba ha generado pagones sí. eh, a la empresa de distribución energética hoy eh, en la República Argentina por estos días eh, se está, está a disposición de cualquier persona la información de la Comisión Nacional de Valores o del RENAPER que fue hackeado y eso implica que, que el propio Estado no puede cuidar su, los propios datos biométricos que de las personas no los pueden volver a cambiar en sus vidas.
2: Bueno yo sé, fíjate algo con respecto a la doctrina, porque no solamente es la rusa que es importante Sino que yo recuerdo, estando en, como oficial activo, que un cambio era estudiar a los coroneles chinos con la guerra estricta ah, y la guerra sin Libre, límite. Claro. Sí. Y en la guerra sin límite, pues, quien lo lea, y se lo recomiendo a la audiencia, es lo que estás comentando. Es decir, es, no, no hay límite. Es, es otro dominio de la guerra. Es otra manera sí. de verlo.
1: El guerra estricta es un libro uh, escrito por dos eh, coroneles de, del ejército chino. que lo, Primero lo escribieron en chino, en mandarín y lo escribieron y lo presentaron ante la embajada de Estados Unidos. Y bueno, no tuvieron suficiente reacción de la embajada, lo publicaron, <risa> público. Y creo que, lo, le, creo que fue publicado primero por la inteligencia militar de Estados Unidos, de DIA, y, y después fue <risa> a la, o sea, la pública. Es increíble don, ese que el, libro, es para y, y es muy bueno. Prácticamente
0: y, anticipa el 9-11, ¿no? Y,
1: claro, eso. Y también, mucho, y hasta la pandemia, de cierta forma, hablan de, de toda la, la habilidad de usar todos aspectos. de Ellos hablan de las tres guerras, ¿no? Uh, informática, legal uh -huh. y política, creo que si, no, si no me acuerdo la, la tercera, y, y hablan de cómo pueden usar todas las herramientas que son fuera del Estado, de poder de Estado, para poder lanzar sus ataques no genéticos, no convencional, no militar, uh, para poder mantener una línea que dice que nos estamos confrontando, no, pero, pero al mismo tiempo están avanzando con su objetivo. Uh, tengo algunas preguntas muy precisas sobre Rusia en Argentina, claro. Ricardo. La primera, la primera es, he escuchado mucho sobre espías rusos siendo detenidos, pero con identidad de argentinos. Uh, he, he visto esto en otros países, en Brasil, en Chile, eh, en Colombia. Uh, ¿Pero tú estás al tanto de esos casos? Sí. sí. De hecho, fueron
0: detenidos en Europa del Este wow. y tras haber vivido en Argentina mucho tiempo. De modo que es lógico pensar que tuvieron un, un trabajo y ejercicio y actividad eh, en la República Argentina donde Casualmente, cuando hablamos de estos aviones iraníes, el, el, eh, 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 algo similar se ha dado con pilotos rusos donde, y detenidos, donde la embajada nunca se queja. ¿no? Y, y, y hay mucho, mucho despliegue comercial... Eh, con entidades intermedias, lo mismo que hace China con las provincias, porque la constitución de la República Argentina indica y dispone que las riquezas y los recursos naturales son dominio pleno provincial, que tienen totalmente incapacidad y asimetrías de, de negociar con un imperio tan económico, tan grande. Eh, Rusia tiene estos, estos papeles eh, que además hay poca posibilidad Lo mismo que, que con Cuba, que tiene eh, esa libertad de acción y hasta políticamente es incorrecto hablar de mal de, de Cuba, hasta hace pocos años, pero que siguen teniendo total libertad de accionar. Lo mismo goza los rusos en Argentina, donde sí. para el, el oficialismo eh, actual es una... Es, un aliado, y hasta es visualizado lo mismo que China, alguien que le hace frente al imperio, ¿no? Hay un gran sentimiento antinorteamericano en el argentino promedio. So, tú,
1: a ver, corregime si estoy mal, pero ¿tú crees que parte del trabajo de los rusos con este espionaje, infiltración, subversión, es de orientar, digamos, una narrativa que proteja al propio imagen de Rusia? ¿O, ¿O es más para desorientar o descalificar a cualquier tipo de amenaza a Rusia que viene
0: no estoy en condiciones de afirmarlo, pero sí veo muchas, eh, sé de muchos académicos que son invitados a actividades eh, organizadas en la embajada rusa o que después dan charlas en distintas universidades, los mismos, y que hablan de, de una justificación desde un espacio nacionalista yeah. que se vincula mucho. A, es, es lo que tienen estos 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 polos es que así como con la izquierda tienen comunicaciones y, y e identificaciones ideológicas también lo tienen con la ultraderecha, ¿no? Sí, sí.
1: No, y eso, eso es importante sí. porque cuando la invasión a Ucrania pasó, irrespectiva a tu opinión sobre la guerra de Ucrania, si crees que Estados Unidos está haciendo mucho, está haciendo poco, o crees que se debe involucrar más, y irrespectiva a eso, nadie creo que puede hablar de que eso no fue una violación horrendo, Concreta. Concreta la soberanía de, de un territorio. O sea, Completamente. Y puedes decir que, bueno, Estados Unidos hizo con eso, con Irak. Bueno, pero los eso, resultados están a la vista. Sí, exacto. Las ¿no? y, y bueno, la migración y el desplazamiento y todo. Pero lo que me quedé sorprendido, no, no, ni, no, voy a corregir eso porque no estaba sorprendido, sinceramente, pero lo que me quedó, digamos, muy apenado es de que había muchos voces de la derecha en América Latina defendiendo a Putin, bueno, diciendo pero, que pero, Putin está en la razón, claro, claro. que esto está defendiendo su... Y recuerda que dos días antes o cuatro de, del, de la
0: primera invasión que estaba pronosticada por muchos eh, que veíamos los, los, los movimientos de tropas que no eran una simple amenaza, por lo menos hubiese sido eh, importante no decirlo, el presidente argentino viajó, a Rusia claro, claro, lo ser la puerta de ingreso a la América Latina Así ¿no? es. ofrecimiento que, que nunca fue eh, eh, contravenido
2: y que continúa la actualidad claro porque y no lo fue hay... Ricardo porque la puerta de Venezuela <risa> <risa> <Y no hace risa> el la segunda puerta, <risa> la segunda puerta <risa> dos puertas
0: <risa> pero fíjate tú que lo he escrito en un artículo que me publicaron en Infobae, que tuve la gentileza tuve, el centro tuvo la gentileza de publicarlo también eh, es muy común en Argentina, algo que sucedía antes con Miami y otros países, de que madres rusas tengan, den a luz a sus hijos en la, en la República Argentina y muchas se quedan y otros se van, pero hay un descontrol migratorio en el que adquieren la ciudadanía argentina y no solamente a través de lograr que los hijos lo tengan, los padres la adquieren. Yeah. Y por supuesto que si hablamos de fines duales, esto en el... En el, en el lo mismo que con las migraciones masivas de 10.000 madres que hubo por año y con que muy pocos tengan esa posibilidad de lograr ser espías eh, hasta sin, sin siquiera pedirle favores al Estado, ya están generando una vulnerabilidad a la seguridad sí. hemisférica, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí. Mira, voy a cambiar a China. Quiero tocar a China un poco antes que entramos en, en para cerrar el bloque sobre, sobre Argentina y con las elecciones que, que van a venir muy pronto en tu país. Pero China, China, para mí, bueno, parte de esta alianza, esta fuerza multipolar, China tiene, es el único realmente de los tres que creo que tiene un nivel de credibilidad en su comercio que tiene que proteger si ellos quieren mantener esa fuerza económica. Pero claro, Rusia es
0: todo a corto plazo.
1: Y Rusia es transaccional con sus o sea, armas y su energía y todo. Irán no vende o compra casi nada en América Latina, entonces, toda su versión, inteligencia. Pero China tiene un músculo económico, lo, lo podemos reconocer. Uh, a veces el músculo, músculo económico o es a bajo chantaje no simplemente el libre comercio pero um, Ricardo háblanos porque hay esta palabra que alguien una vez me contó esta Argentina de hablar porque la nivel de deuda que tiene creo que solamente Venezuela lo supera sí. uh, creo que Ecuador en su momento porque creo que han reducido esa deuda drásticamente pero tiene una deuda grande con todos Argentina pero incluso con China. Y China tiene una presencia muy fuerte, no solamente en el ámbito económico, pero también en el ámbito estratégico y hasta militar con esa estación de satélite que tienen en Nauquén. Claro. Sí, Hablamos un poco de la presencia china y cómo esto conjuga con lo que bueno, estamos hablando. De, la presencia de china
0: en Argentina eh, tuvo un comienzo, lo mismo que en el resto de América Latina, eh, eh, a comienzos de los 2000. Y hasta convertirse al día de la fecha en el principal socio comercial eh, por momentos muy mínimos, eh, superados por Brasil, pero que tiene proyección de superar al propio Brasil, que es la economía más importante de la región y que es nuestro, nuestro país vecino. Lamentablemente, eh, China ha accedido a la infraestructura crítica, no solamente a, a, es, tiene la concesión de, de ferrocarriles y puertos, lo que hace un jugador vital en la logística y distribución de alimentos y en la producción de lo que Argentina vive, que es la, la producción la exportación de granos, sino también tiene en, en, la, en sectores como la defensa y la seguridad eh, unos aportes muy importantes que lo, la hacen eh, Argentina. Eh, participó y quiso recuperar las Malvinas durante la última dictadura militar en una guerra que les costó mucho más que vidas a, a la Argentina y a la actualidad. Está impedida de, de, de tener... Eh, equipamiento militar, sin embargo logró durante el gobierno del presidente Macri adquirir aviones eh, y, y equipamiento con, con la aprobación del Congreso y, y lobby a favor de Inglaterra del Congreso norteamericano durante el presidente, la presidencia de Trump y el actual candidato a vicepresidente de la nación de Massa y jefe de gabinete de ministros y ex... Embajador, ex eh, jefe de inteligencia y ministro de defensa el 9 de julio de 2020 en plena pandemia anunció que unilateralmente Argentina no compraría esos aviones que hoy los está ofreciendo China y vemos cómo hay una sistemática que toca desde los sectores blandos hasta los más fuertes del kirchnerismo en el que ven a China como un aliado directo, no como un jugador que se aprovecha de las debilidades con gran sentido de oportunidad y así como hay swaps Uh -huh. eh, que mientras el Fondo Monetario pide eh, eh, elementos de posibilidad de pago para reconvertir la economía, China no los pregunta lo mismo que ha hecho en Venezuela, los brinda total después se, se hace de, de, de su pago quedándose con, con las explotaciones que tienen en el norte argentino que van a todos los partidos políticos por ejemplo Jujuy ha cambiado su economía y tiene explotaciones de litio en el triángulo de litio que tiene Argentina con, Arge con Salta, con Jujuy y Santiago del Estero, donde es una, una provincia donde hay una convergencia de, 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 de lo peor del crimen organizado transnacional con presencia del PSC y hasta de iraníes, pero también con una, un gobierno local tan autoritario que tiene mecanismos. Eh, de empresas israelíes locales, eh, privadas, eh, a, a nivel local, de, 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 un, de un, autorismo, un autoritarismo y una inteligencia plena que los propios eh, patrulleros tienen. El, ¿El gobernador? El gobernador. ¿Sí? De, ¿De Santiago del Estero? De Santiago del Estero. Pero bueno, si vamos y nos, nos centramos en China, la base de China en la Patagonia, en la bajada del agrio, no es la única, sino que hay, dos observ hay tres observatorios más, uno que está en Santa Cruz, eh, que no son tan conocidas, no tienen tanta prensa, y hay dos más en San Juan. Yeah. Uno que es un observatorio astronómico y hay otro observatorio más. San Juan más. es en el sur, ¿no? San Juan es en el norte. Es
1: San Juan es en el norte. Eh, eh, es, eh, casi en la
0: zona de Cuyo, cercana a Chile, okay. donde también hay mucha minería eh, de la Barrick Gold. Y también so están hay... en
1: San Juan dos y el otro observatorio está ¿dónde? En Santa Cruz, la Santa provincia Santa Cruz. de Los Quirnos. Okay. También está en el norte, ¿no?
0: No, Santa Cruz está al sur. Okay, me está estoy cerca, no Te confundes con Santa Cruz de la yeah. Sierra de Bolivia.
1: Sí, sí, sí. Santa Cruz está al sur. La Patagonia. San Juan está al norte y después la otra está en Nauquén, en Patagonia. Pero bueno,
0: a, a todo esto eh, también hay gran presencia de la mafia china en, en Argentina. Con, eh, pero también hay, conf hay, hay el, los gobiernos ven oportunidades económicas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el precandidato presidente de la Reta invita a los chinos por WeChat. A que, a, que, a que auspicien pagando prensa y publicidades para que los estudiantes chinos vengan a Buenos Aires y se les brinde cursos de español, lo cual es una buena oportunidad, pero también, también para, para, para la mafia y para enchufar gente sí. es otra gran oportunidad. Y... Y sucede también que hay negocios y cooptaciones de élites. Eh, por ejemplo, es, es muy difícil encontrar en un medio de masivo argentino que se hable de estos temas y, e inmediatamente se ven publicidades de, de automóviles chinos que prácticamente no tienen ventas, pero aunque tengan una gran financiación. Y, y uno puede llegar a pensar de que hay... Eh, captación de élites, no solamente en la política y el empresariado, sino también hasta en el periodismo y la
1: academia. Ah, sí, yo sí lo creo. Um, José, háblanos también, porque la gran mito sobre China, la, lo que ha ayudado a que China se expande tanto en el ámbito de político, económico, es esta este conciencia pública que se levantó en América Latina, que China es solamente comercial, que solo quiere comercio. Tú, tú y yo hemos escuchado varias veces a toda gente preguntando, porque cuando... Eh, dejaron de, eh, de llegar el dinero a Venezuela. Todos pensaron que China estaba abandonando Venezuela, que se estaban saliendo de que Venezuela. Se cree, que no pudieron
0: cobrar y se fueron.
1: Exacto, que no Exacto. Lo, Maduro no los iba a pagar, entonces ellos se cansaron, entonces se fueron de Venezuela. Pero eso no fue el caso. Uh, China no se ha ido de Venezuela. China sí ha dejado de poner dinero créditos a, a, a Venezuela, pero eso no tal vez es parte solamente de un componente, de una un, un estrategia mayor que estaban llevando. Háblanos un poco de, de, de China, no solo en Venezuela, pero en la región eh, y también como superan la parte comercial
2: claro es que cuando escucho yo a Ricardo hablando yo o sea, me recuerdo todas esas conferencias que nosotros hemos ido que hablan sobre China especialmente en la región y en Venezuela diciendo los grandes problemas que tiene China al prestarle gran cantidad de dinero a países que no pueden pagar y yo siempre me quedo con, eso no es ningún problema lo, 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 que, están diciendo, lo que están diciendo es que lo compraron muy barato ese país claro, claro,
0: claro.
2: es decir Venezuela es decir China es dueña de Venezuela, es decir, China, los recursos naturales venezolanos, nosotros no tenemos soberanía, yo sé, ahí está totalmente China, Rusia, Irán, pero China, mayoritariamente todos los recursos naturales que Venezuela produce prácticamente van a China, es decir, China manda y dice qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Legalmente. Legalmente, sí. Y, 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 todo. y próximamente las zonas económicas especiales, eso es territorio chino, ellos van a hacer allí lo que Entonces, ellos quieran.
1: Del, del petróleo,
0: del oro. Petróleo, oro, de minerales ahí vemos, raros. Ahí vemos un patrón de cómo es. Por supuesto. La, 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 la base de bajada del agro y todo el interés chino, ellos reservan todo, todo tipo de, 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 de poder que ser controlados por el gobierno local. De hecho, la base, la base china supuestamente la construyó una empresa de los Kirchner, eh, afina a los Kirchner, que, que, pero en definitiva lo que hicieron fue firmar y la construyó ellos mismos con sus propios obreros.
2: ¿no? Y fíjate asegurar. algo importante, yo, sé el tema también de con Taiwán. Ellos están buscando legitimarse en Latinoamérica y van conquistando, ya son más pocos países en Latinoamérica que apoyan a Taiwán. Uh -huh. y sí. Ellos tienen claro cuál es su política hacia Taiwán. Y, y Venezuela es un voto más y un voto que va a convencer a otros países y, y en términos de política, de geopolítica Venezuela es importante para China es Muy decir, va, va más allá de lo comercial y, y lo antes económico.
1: antes de la estación en Nauquén y los otros que acabas de mencionar Ricardo, siempre había la estación Totalmente,
2: en Huarico. En, 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 ¿sí? en, en la creo que es la, la primera Exactamente. Es, es yo creo que hay que prestar
0: mucha atención en lo que viene que tienen las, las vinculaciones y la gimnasia de haber trabajado con las redes de Odebrecht y la presidenta, la ex-presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, va, está presidiendo el banco de los BRICS. que A uno le llama la atención que Nicaragua o que Honduras quieran incorporarse, porque tienen otras bancas mucho más económicas y posibles como el BID, la CAF o el propio Banco de Centroamérica, en el caso de Argentina. ¿Y, y cuál es el negocio? Simplemente es buscar otras fuentes alternativas para, para generar este tipo de de compromisos a los países locales con redes para hasta financiar las políticas de los, de los, de los políticos que, que sean afines.
2: Y hasta en términos de control social, porque China también le presta un aparato de control claro. social a Venezuela a través del de carnet de la patria que es totalmente desinteresado por China. También la seguridad, fíjate Chose. en Venezuela se entrenan oficiales chinos sí. en, en operaciones especiales. ¿Pero por qué en Venezuela? Bueno, porque Venezuela le permite conocer, no solamente es la parte militar, sino la zona de operaciones, y tú lo sabes muy bien, el, militar, el lenguaje, aprender también a hablar español. Entonces, eso hace que ellos tengan esas capacidades y puedan colocarse infiltrarse en cualquier lugar, porque sí, es bien, bien, bien dicho, yo dicen, no, nosotros no hemos hecho ninguna agresión, claro, como, como ejército popular chino, pero ellos tienen también varias firmas de... Así como está el grupo Warner, también, ellos también tienen sí. firmas de seguridad militar que tienen, cumplen con esa dualidad porque eso es lo que les presta yo seguridad en África. Y ese modelo en África lo van a trasladar a Latinoamérica. Chiburi. En caso el día
0: de mañana China
2: atacara a Taiwán, ¿ya tiene todas las redes listas para molestar a los
0: Estados Unidos en, en su patio trasero o, o eje de influencia? ¿no? ¿Por qué no se
1: mete a defender a Taiwán? Exacto.
2: Exactamente, y tiene votos en la, en la en las Naciones Unidas, tiene, vas a tener un bloque que está en, en, en América reclamando ejemplo, a los Estados Chile Unidos. Chile quiere votar
0: en contra y de repente todo su servicio de, de producción de electricidad, que sí, está en manos chinas, Cae, sí, sí.
1: sí. No, es, eso, es, eso es muy claro, sí, 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 de cierta forma cayeron. Entonces
2: no, no es una deuda de que no, China, uh, qué, qué, qué tontos son los chinos que están dándole
1: dinero a un país que no puede pagar. No,
2: qué hábiles son que están comprando un país muy, a un claro, precio no. muy, muy, muy barato.
1: Entraron, quitaron la soberanía de varios países, Venezuela absolutamente, yo diría también Nicaragua, Cuba y Bolivia también, uh, y están a punto de cobrar para los otros países lo mismo. Um, pero mira, tengo dos cosas más sobre China. Um, uno es, y esto es muy relevante para, para tu país, para Argentina, es los pescaderos chinos, ¿no? lo que se llama en inglés IUU ah, Fishing, claro. uh, Irregular Underreported Regulated Fishing, que son pescaderos que se conoce como un aparato de crimen organizado en el, en el mar, en, en, en las aguas pero que también se conoce como parte de las milicias marítimas del ejército chino. O sea, China también usa, como tú dijiste, el grupo Wagner como vinculación okay. con uh, Rusia, con el Estado estos, ruso. Estos pesqueros. Estos pesqueros son conocidos como también parte de una milicia entrenada, formada Así por, 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 por uh, las Fuerzas Armadas Chinas. Y eso está en, en cerca. ¿no? O sea, en creo lugar que es, a dudas, en, en el Atlántico
0: Sur están poniendo en riesgo, no solamente la, el litoral ma, eh, marítimo de la República Argentina, sino están poniendo en juego a la humanidad porque eso es eso representa, junto con el kril y los moluscos, eh, gran parte de las calorías que puede eh, consumir en momentos de crisis o de inundaciones la, como alternativa a la, la humanidad entera. Y ellos, están de, así como buscan materias primas en América Latina, también hacen una depresión ambiental que hoy día, por la corrupción, y por el poco control y capacidades argentinas, pero también con la vista gorda, eh, no estamos advirtiendo, aunque muchos lo, lo dicen, eh, pero con voz muy, muy, muy tamizada y que no salen los medios, las consecuencias mediatas que va a tener. Mm. En su momento, eh, hace muchos años atrás, el presidente Menem, eh, como descubrió que había una corriente de krill que pasaba por Malvinas, eh, se, se pudo sentar a dialogar y consensuar sobre soberanía y lograr que los argentinos vuelvan a las Malvinas, lamentablemente eh, sigue siendo una, un reclamo soberano, porque dijo, yo voy a, voy, voy a licitar toda esa zona donde pasa el y de lo que ustedes viven. Bueno, hoy los chinos ponen en alta mar un barco al lado del otro, son barcos, factorías que están instalados durante meses, donde también hay sospechas, como dices tú, vinculadas al trato de personas, al crimen organizado transnacional, porque... Eh, Argentina poco puede hacer cuando ingresan a su territorio, a, a la plataforma territorial, pero si están cerca de la, de la plataforma, pero por afuera, es imposible hacerles algo. Y están. Eh, es innegable porque los puede, se los puede visualizar por cualquier tecnología de seguimiento de fuente abierta. Sí.
1: Mi, mi hipótesis sobre los, los pescaderos chinos es uh, vincul la vinculación con el ejército chino. Es de que están haciendo lo mismo que hemos hablado, lo mismo que estos estados criminalizados han hecho con el criminalizado en el terreno, de usar el criminalizado para poder presionar las fronteras, para debilitar las fronteras, para poder uh, ag agotar la capacidad de la seguridad fronteriza. Bueno, Colombia y Venezuela es un gran ejemplo de esto. Uh, pero los pescaderos permiten hacer esto en el mar, en las fronteras es marítimas. Es
0: importante advertir también cuáles son los puertos cercanos que los asisten, ¿no? Sí, Muchas sí, veces sí, son sí, los propios sí, argentinos.
1: Sí, sí. No, pero. No eh, video, ¿no? Lo que estoy diciendo es. Porque
0: no ven la amenaza.
1: Eh, si tengo um, entendido, la, los, los, uh, los pescaderos chinos están por la mía 201, creo Exacto, que. Es, 201. cerca de las Malvinas. Y eso es una zona de disputa, ¿no? Es una zona de disputa. Y, y me llama la atención eso porque eh, en cualquier momento que esa disputa lo quieren calentar, eh, pueden nublar un poco. La, la parte que está en bajo presión política con estos pescaderos. Eh, ojo, cuando... Eh, es otro tema, pero igual con lo mismo. Cuando este buques de, de militares iraníes llegaron a Brasil eh, a, a principios de este año, uh, tengo entendido que cuando tenían que eh, esperar para que tengan el permiso para entrar al puerto de Río de Janeiro, se quedaron justo ahí. Se quedaron justo por los pescaderos chinos para poder orbitar y, y maniobrar en esas aguas. Claro, a
0: ser con las... las la seguridad y certeza que iban a ser asistidos. Exacto, exacto. Pero sin, sin embargo, eh, se han generado tratativas del gobierno argentino anterior para tener cooperación de seguridad y, y que haya un agregado chino sentado en la marina advirtiendo cuando había un control y nunca se suscribió ese convenio.
1: Okay. Última pregunta de China y de ahí sí queremos entrar en hablar sobre el escenario electoral en, en Argentina. Um, y es esto, mira, aquí en Estados Unidos, aquí en Washington en particular, se está hablando mucho de un conflicto con China, no un conflicto que estamos buscando, no un conflicto que Estados Unidos quiere, pero parece más y más claro que China va a avanzar con su agresión contra Taiwán, va a seguir apoyando a Irán y, y Rusia y las agresiones que ellos están haciendo y también todo lo que hemos hablado en América Latina con Venezuela, Maduro y con, 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 con bueno, Kim organizado Un y todo esto. Y en un eventual conflicto entre Estados Unidos y China, que sería un conflicto global porque tienen todos los elementos de las alianzas, um, ¿cuál es el peligro de Argentina manteniéndose esta vinculación con China? ¿Cuál sería el peligro que Argentina, oh, tal vez ya se metió en la, este la, conflicto? La, la
0: retórica nacionalista, si, si replica la situación de Ucrania como una gran prueba, eh, China, pese a esta situación de depredatoria sobre el litoral Atlántico argentino, es... Eh, vista como aliada con la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. Mm. ¿no? Eh, sin embargo, eh, dada la, la, la dependencia que tiene Argentina eh, en el corto plazo e, e inmediato con los préstamos del swap, que hasta China se ha ofrecido a que si lo, el FMI no, no, no genera un crédito a la Argentina o un, un, un perdón al pago, eh, pues, ellos están dispuestos a... a como dice José Gustavo, a comprar barato. Eh, ellos, aunque en Argentina venden como una gran cooperación nacionalista de China, eh, vamos a estar muy atados de pies y manos en tanto el gobierno sea afín y con la misma ideología que el actual. Sobre todo si es, si es eh, Massa quien viajó a China recientemente, junto con el hijo de Cristina Kirchner, Máximo, y que es, que es diputado nacional y con asistido y por la logística de, del embajador eh, argentino en China que se llama Sabino Baca Narvaja. El padre fue un líder de los 70 de los montoneros y que actualmente asiste y fue abogado de la gremial de abogados que representaba a esta RAM de los mapuches en el sur y que es un especialista en China. Se educaron en, en Cuba cuando estuvieron exiliados en la, durante la dictadura argentina y que... Algunos hablan de que es el embajador de China en Argentina, pero en rigor hasta se ha puesto un nombre chino y este embajador sabino y que eh, al ser tan cercano a la familia presidencial y al poder, eh, habilita a pensar que, que hay una línea que no, no llegamos a ver y que por supuesto que los intereses que el Partido Justicialista ha estado en el aniversario del Partido Comunista Chino eh, nos hace pensar de que, sin lugar a dudas, eh, la decisión va a ser o de abstenerse o de estar a favor de China. Mm.
1: Bueno, con eso eh, yo empecé el podcast hablando de que soy un poco optimista. Eh, y no estoy optimista con muchas cosas en América Latina, pero en el caso de Argentina soy un poco optimista porque veo que las fuerzas eh, oscuras que siempre están detrás de estas elecciones que quieren por, uh, uh, empujar a estos candidatos, no solamente populistas, pero populistas socialistas o populistas narcos, populistas criminales, um, no les tienen la ventaja en este caso en Argentina. O sea, no. eh, eh, tienen sus candidatos. Cristina Kirchner sigue como la vicepresidenta del país, a pesar de que está um, acusada de todo tipo de corrupción. Uh, parece que las fuerzas políticas están buscando un cambio. En, la ciudadanía... Cualquier proyección electoral da al
0: oficialismo con unos 25 o 30 puntos de piso y techo contra un, una oposición que, que junta alrededor de 60 puntos. Así es. Eso, sucede que hay diferentes versiones y que la más potente es la de Juntos por el Cambio, que lamentablemente tengo miedo de, de, de ser pasible de que en Argentina haya un ataque asimétrico en términos electorales y puedan cambiar o, o modificar o intentar hacerlo, no tengo dudas que lo van a, a intentar espero que, que el sistema sea robusto y lo resista y, y la resiliencia de, de Juntos por el Cambio que, del cual participo eh, del, del que triunfe de cualquiera sea de sus dos candidatos va a ser el próximo presidente de la nación
1: ok, so, pintamos el escenario electoral porque estamos, este podcast va a salir a principios de agosto, estamos antes las claro. uh, primarias de Juntos por el Cambio después hay las elecciones en octubre después la segunda vuelta, si es que va a segunda vuelta en diciembre pero pintar ese escenario electoral. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Cuáles son las probabilidades de los candidatos? La, en la Argentina vamos a contar
0: un poco cómo es la, el sistema de electoral y de elecciones. Eh, las elecciones PASO se dan el próximo domingo 13 de agosto y ahí los grandes partidos políticos tienen la obligación de participar con sus precandidatos para lograr los candidatos. Y los que no tienen internas, como el caso del oficialismo, tienen que validarse obteniendo más del 1,5% de los votos. Eh, los que resultarán finalistas, sin lugar a dudas, con todas las proyecciones, eso es el candidato gubernamental, que es el actual ministro de Economía, aunque parezca mentira con una proyección interanual del 160% de inflación, es competitivo y tiene grandes chances de ir al
1: balotaje. Cuéntanos de eso, por, de cómo surge en un país que tiene bueno, la, se, la situación económica ahí, más...
0: Ahí se demuestra cuál es la fortaleza del clientelismo. Argentino, ¿Es y tan, mezclado con un componente muy importante de, <coughs> del, del dogmatismo de, de, que es muy similar al, al de otros países de la región claro. y la radicalización que atomiza la sociedad, que, 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 que parte de la sociedad en dos. Entonces, vos puedes eh, ver eh, la evidencia de un oficialista com cometiendo cualquier delito que va a ser negado y
1: va a decir, lo, lo inventaron. Esos Pero es, es, es eso. Porque también demoraron tanto tiempo para anunciar a Sergio Massa como el candidato. Porque los... no tenían candidatos. ¿Eso te iba a decir? Tenían... ¿Es eso o es el hecho que no tienen nadie en sus rangos? Sin lugar sea... a dudas, si hubiese sido la
0: persona que domina el oficialismo Cristina, que tiene Fernández de Kirchner, hubiese sido ella. La can... la... No es posible que sea candidata por la imagen negativa que tiene. Muchos hablan de que lo importante es la capacidad de, de máxima de votos, no le da... Si de, en caso de, de ir a un balotaje, no puede ganar en primera vuelta y en caso de ir a un balotaje, de, sería derrotada, por eso también es que es vicepresidente y no es presidenta de la nación. Y han elegido massa que es como un, peron, un peronista eh, light, que, que, tiene, que es muy obediente al poder pero, y que da, da tranquilidades porque tiene algunos manejos en, en, en la justicia, pero por otro lado eh, ha resultado... Eh, un, 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 muy muy, como les decía, muy obediente y que ante la necesidad le da eh, posibilidades de, de lograr un 25 o 30% de votos. Massa solamente ha puesto a su esposa de candidata a intendente de su ciudad, que es Tigre, en la, en la provincia de Buenos Aires, y no ha pedido nada más, salvo algunos muy pocos bancas de legisladores, incluso la presidenta de la Cámara de Diputados que lo sustituyó, eh, va a cuarta o tercera en la lista de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera tiene un lugar destacado, y todo lo, la, toda la elección que, que hará Massa le asegura a Cristina Kirchner tener muchos diputados para resistir, y la, a su vez replegarse en la provincia de Buenos Aires, de donde todavía son competitivos, con un gobernador, que también fue ministro de Economía, que es Axel Kicillof, muy, muy, muy cercano a ideas comunistas, y que tiene posibilidades de continuar en el poder, yo creo que no, porque la elección va a ser presidencial y no, 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 no y se va, no tiene posibilidades. Pero ellos creen que es así y en el caso de, de replegarse sobre un territorio lo harán sobre el de la provincia de Buenos Aires con un gobierno propio, ¿Y con qué, bancas a nivel nacional para condicionar al próximo
1: gobierno nacional. ¿Qué, qué significa, digamos, el escenario de que hay un, victoria por Sergio Massa, un presidente Sergio Massa? ¿Qué significa para Argentina esto?
0: Para la Argentina significa una continuidad de, de un presidente sin ninguna propuesta ni cambios, que como único plan ha logrado eh, refinanciar algunas deudas y obtener más endeudamiento de China a través del swap, que inicialmente era un dinero intangible para no tocar y garantizar el comercio bilateral y que se empezó a utilizar para, para pagar inclusive hasta cuotas y deudas a otros atenedores de, 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 de bonos argentinos. Eh, vamos, es, es el camino a de, de facilitar el acceso a China y sus capitales a, a, a dominar la soberanía nacional y que Argentina sea, como dices, un argentina eh, Por otro lado, eh, uno de, de sus más cercanos acompañantes, por eso es que también tiene cuenta con el favor de Cristina Fernández de Kirchner, es eh, una persona que, 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 que conoce muy de cerca Venezuela, que su padre fue eh, encargado de... De, la, de, de los negocios con Venezuela durante muchos años, al sustituir un embajador de carrera que se llama Chepi y es su, su lugar teniente, casi un jefe de gabinete del propio Maza. no es ¿El de,
1: embajador de Argentina en Venezuela? Es, es,
0: es el hijo. El hijo. El hijo. El el hijo. que wow. El padre está retirado, aparentemente. De modo tal que de esta manera ven cómo, cómo eh, no hay ningún cambio, sino una continuidad a través de una persona que, que, que es, es electoralmente más presentable.
1: ¿Y tú crees que con, con el tiempo, entonces, a mí estamos hablando de cuatro años eh, después, que Argentina podía llegar a ser un caso como Venezuela, un país antes rico, antes poderoso, antes grande? Sin lugar
0: a dudas, que si seguimos así, vamos en ese camino, la inflación no, no va, el Banco Central no es independiente y, y emite todo, todo permanentemente, lo, lo cual la va a acelerar. Ahora está artificialmente sostenido para llegar a las elecciones, gracias a China, a estos fondos que, que han liberado. Eh, en Argentina se está sustituyendo el dólar como moneda comercial por el, por el yuan, con lo cual es parte de este ataque al dólar internacional y la economía. Y mmm, afortunadamente lo que no le veo es posibilidades de éxito, salvo que hagan algún Claro, tipo de claro, fraude. sí, sí, es, 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 es poco y, probable. Y después por el lado de la, de la oposición actual... Empeza, empeza,
1: empezamos antes que vamos por cambio, empezamos con Javier Milei porque es un candidato que es fuera de digamos los uh, partidos tradicionales creo que es tiene un nuevo partido que se llama Avanza Libertad Háblanos uh, de él porque él surgió un momento muy alto en las encuestas está, creo que está bajando vamos a ver cómo Bien. está eso,
0: eso, eso así se habla de que está bajando las encuestas pero también tiene hay que ver hasta cuándo cuánto puede bajar sí. Todos compartimos en que el momento de mejor votación va a ser en las PASO, yeah. y que después, al definirse los candidatos de la oposición, eh, todo aquel que es opositor va a tener mejor posibilidades. Ahora, eh, volviendo a la cuestión de Milei. Milei es un, un, un economista argentino que ha tenido mucha capacidad de comunicación con ideas muy claras de la, del liberalismo, que durante muchos años era cancelado por lo políticamente. Correcto, en nuestro país, yendo a los medios de comunicación, se transformó en un, en un, en un referente de estas ideas para muchos jóvenes que veían en la frustración de, 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 de la burocracia, las regulaciones, eh, las, eh, a un referente que, que hablaba por ellos, por los emprendedores particularmente, y ha tenido su primera presentación en la Ciudad de Buenos Aires para ser candidato a diputado nacional, y obtuvo el 17% de los votos en el año 2021. A partir de ahí, siguió yendo a los medios, creció, se le sumó gente muy seria como María Victoria Villarroel y, y personas con, con una... Con que una, es su
1: candidata de vicepresidenta.
0: Exactamente. Personas que, que tienen, que tienen una, mucha credibilidad en la sociedad y últimamente lo que ha sucedido es que a lo que todo lo virtuoso que fue su camino de, de generar un debate público, sobre el liberalismo que no se, que no se daba, eh, se le han de, de, de descrito situaciones de bastante inconveniente en su armado político y sus ambiciones, puesto que se encerró en una lógica eh, de mucho, de dados los oportunistas que hay en el armado político argentino, eh, que por eso hay que tener mucho cuidado. Ustedes seguramente lo conocen en, en Venezuela, Venezuela sí, cuando la propia, la crana, el propio digamos. oficialismo arma a la propia oposición. Exacto. Acá el kirchnerismo lo que vio es en mi ley claro. la posibilidad de, que, de, de lograr bancas armando a un candidato que solamente tenía visión nacional y muy poco desarrollo territorial de, y a su vez de meter bancas, quitarle, quitarle votos a Juntos por el Cambio. Yeah. La ciudadanía se va dando cuenta de esa situación. Hubo denuncias de mucha corrupción en el armado que pedían plata para para estar en las listas, que fueron desmetidas, pero en definitiva eh, muchas desinteligencias, y, y con otras cuestiones que, que, que Miley, eh, no han sido felices declaraciones en los medios, en donde se registra un, una, una declinación en su, en su pico, que fue de casi 28 puntos de intención de votos a unos 20 actuales, que puede ser menos o, o sostenerse, veremos en las próximas pasos, y ese voto tiene un destino en un casi un 65%, según hablan todos los encuestadores, en eh, uno de los candidatos que particularmente apoyo, tengo que ser honesto intelectualmente, que es la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, que tiene que dirimir una, la, la primaria frente al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a donde se visualiza como favorita en una interna que para muchos encuestadores la, está super, mucho más arriba, el que el jefe de gobierno porteño, pero que sin embargo es una sorpresa porque es la primera vez en muchos años que se da una, una primaria. De hecho es la tercera, la primera desde la nueva era democrática que se inauguró en el año 83. La primera fue entre Cafiero y Menem, en algo muy, muy parecido, porque entonces Cafiero era gobernador del primer estado del país, la provincia de Buenos Aires, y Menem era un ignoto gobernador de una provincia del interior. O sea que el aparato no, no, no hizo posible el triunfo y algo parecido se haría ahora, a diferencia de lo que fue la interna del 99 entre De La Rúa y Fernández Mejide, donde el aparato ganó, en el que las encuestas dicen que Patricia está mucho más arriba que Rodríguez Larreta, porque se, que tiene quizás él, eh, se lo visualiza con cierto aparato de los intendentes de la provincia de claro. Buenos Aires y el interior, que quisiera saber si están así. Porque la que mide verdaderamente las encuestas con una nitidez de cambio profundo que el argentino veía, inclusive con un voto bronca frente a mi ley, que había que ver si se sostenía y lo llevaban este domingo a, al cuarto oscuro. Porque una cosa es decir, como renegado y con, y con bronca por un trámite que salió mal, yo lo voy a votar a mi ley, y otra cosa es después tirar el voto a un voto bronca cuando se puede votar el cambio real claro. con capacidad de gobierno que mi ley verdaderamente carecía, lo que no implica que sus que sus diputados apoyen, eh, llegado el caso, los, los, a, la, a la propia Patricia Burrich en el Congreso, porque tiene candidatos a legisladores, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con una trayectoria de, de seriedad que no dan a pensar de que vayan a ser tránfugas ni nada por el sí.
1: Cuéntanos un poco de Patricia Burrich, porque tú obviamente tú trabajaste muy cerca con ella, con, con, con el ministro, la conoces creo que de mucho tiempo antes. Uh, yo creo que el Ministerio de Seguridad, y esto no lo digo simplemente porque te tengo aquí, pero te, te lo he dicho en privado, te lo he dicho en su momento, era la mejor parte de la presidencia de Mauricio Macri. O sea, ellos, ustedes hicieron un excelente trabajo en la lucha contra el criminalizado, lucha contra el terrorismo. Uh, bueno, yo estaba, uh, hemos colaborado mucho con la designación sobre Hezbollah. Yo creo que eso se está haciendo reflejado en esta elección porque Patricia Burrich, a pesar de que hay muchos que fueron descontentos con Macri, y eso se refleja con la elección que hubo después que ganó Alberto Fernández, no creo que había ese descontento con Patricia, porque la ministra, ella demostró que había una voluntad política para enfrentar el problema de cara a cara. Exacto. O sea, y, y eso lo o sea, hizo. Ella, Habla ella, su... ella,
0: esto, ella tuvo muchos momentos en el que tuvo que enfrentar crisis, ya desde el momento, propio momento de asumir, y en el que fue muy honesta con la ciudadanía. En, 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 no demintiéndola, si bien nunca generó pánico en sus respuestas, siempre fue muy honesta en, en decir las falencias que había, las faltas de capacidades, la situación re, real que se vivía, y así como tuvo logros en encontrar personas, la, la famosa triple fuga, o bajar eh, muchísimo la, la cantidad de homicidios en Rosario, que con este gobierno se han disparado, es la, el puerto natural de la hidrovía, ¿no es cierto?, y es el, el hub logístico más importante de del crimen organizado, porque confluye todas las rutas terrestres que vienen de Bolivia con la hidrovía, y ahí, eh, de ahí salta a, a Europa y a otro, otros puertos más importantes. Eh, ella, ella, ella tiene un mensaje muy claro y, y se dio muy concretamente con el caso Maldonado, en el que era muy simple para ella decir, lo mataron unos gendarmes que se fueron, se excedieron. Y, y ya fueron despedidos y el problema se quedaba depositado en ellos y en todo caso porque le daba hasta crédito para cambiar y modificar las fuerzas de seguridad para, por, por las inercias internas y demás. Y ella fue muy honesta y dijo, no, no, los gendarmes no estuvieron ahí, no fueron los responsables y no mataron a nadie, simplemente la persona está desaparecida. Y así se comprobó que fue y fue momentos en el que la Argentina, si bien con el G20 se lee la síntesis, eh, había autoridad policial y, le, y se sentían respaldados en su actor legítimo. ¿no? Si era ilegítimo el actuar, nadie iba a defender a, a un accionar delictual de, 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 de las propias fuerzas. Y hoy la ciudadanía ve en esa persona que actuó de esa manera, también a la persona que cuando comenzó la, la fatal pandemia y fue tan maltratada que el propio presidente ministro de de Argentina que hizo tantos negocios y, y negó la posibilidad de que, siendo un país en donde se facilitaba y fabricaban eh, la Pfizer que ofreció a la Argentina poder eh, vacunar cuando no había disponibles vacunas en todo el mundo, se cerró con los negocios chinos que no tenían pruebas y cerró a la sociedad y a la ciudad y, y generó muchísimas deudas. Total, él desde el Estado, con esa economía de capitalismo, de imprimir billetes de colores, eh, daba ayudas. Eh, y centralizaba autoritariamente a, a las libertades y para ayudar discrecionalmente a las provincias y a las personas que necesitasen. Ella fue la única persona que, que dijo esto es una trampa, nos están encerrando, nos van a matar y, y, y no hay ninguna prueba de que te cierren y que te salven la vida. Mm. Y creo que ahí con la autoridad que había logrado siendo ministra y, y en su trayectoria política con ideas firmes de orden y de disciplina y un compromiso ético, porque no tiene ningún caso de corrupción, es que empezó a crecer y recorrer el país sin pausa y con ideas concretas y estudiando las problemáticas para dar respuestas y acercándose a un gran equipo y hoy está con grandes posibilidades de, de, de ser la que lidere la Argentina en los próximos cuatro y ocho años para volver a, a tener un, un orden, una reparación a estos daños que nos va a, a costar mucho, pero que eh, ella tiene liderazgo para poder confiar en ella e inclusive participar sobre el Atlántico Sur, que hemos estado hablando contigo, de estas fortalezas que debemos tener frente a las autocracias y desde el sur, concretamente desde América del Sur, contribuir a un orden hemisférico.
1: No, y lo, lo que a mí me gusta, siempre me ha gustado... Uh... La ministra Bullish, Patricia Bullish, pero últimamente lo que me gusta de lo que está haciendo es que ese mensaje de orden, yo creo que es un mensaje muy poderoso. O sea, yo creo que no solamente en Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo, en Estados Unidos propio, todos están buscando un orden porque parece que el mundo está en desordenado. Las cosas no son claras, las reglas parecen no ser sé, transparentes, en muchos países parece que hay un doble justicia. Uh, y yo creo que una persona que dice que van a ordenar las cosas, uh, yo creo que es un mensaje que muchos quieren escuchar, muchos están pidiendo esto, uh, lo veo muy poderoso. Y segundo, eh, yo, yo lo sigo en las redes sociales y, y le he visto a Patricia Burrich uh, andando a las calles, o sea, ella, ella quiere ganar este, esta elección, no lo estaba esperando. Ella que no tiene
0: ningún tipo de seguridad y simplemente...
1: Exacto, sí. y veo a la gente reaccionando y ni yo no veo... Una,
0: es como una estrella de rock, ¿no? Cuando, Exacto, y yo no veo Sergio se Massa
1: haciendo esto. Yo no veo Mucho eso. menos
0: en sí. el, el otro candidato a la reta, que, eh, que, que sin lugar a dudas tendrá su, su integración en las listas, sí. pero es un fenómeno para considerar y que muchos proyectan hasta lo simbolizan con, con, con Angela Merkel, yo lo veo más cerca de... Es, es incómodo decirlo para los argentinos porque pero tiene la firmeza de, de, una, de una líder como Thatcher, ¿no?
1: Sí, no, absolutamente. <risa> entre Angela Merkel y Market Thatcher, yo voy con Market Thatcher diez veces por diez veces. Eso, absolutamente. Uh, José, no sé si tienes algo sobre las elecciones argentinas que quieres comentar.
2: Bueno, mira, que ojalá sea entre Patricia o Miley, así que, no te, que, no, que no pase el balotaje <risa> Sergio Massa, porque ya, eso ya asegura que el kirchnerismo no va a continuar. Y, y lo que tú comentabas, José.
0: Hay posibilidades de triunfo en primera vuelta.
2: Qué bueno. Pero bueno, eso es bueno escucharlo. El Estado de Derecho. Sí. El Estado de Derecho en nuestros países es indispensable. Y para mostrar, yo siempre, lastimosamente, el botón de Venezuela. Si siempre colocamos cuando colocamos Venezuela y buscamos cuál es el lugar en el Estado de Derecho es el último. Y entonces utilizan, no hay justicia en un país donde no hay justicia, no hay Estado de Derecho, no es un país. Claro y es lo que está pasando y no
1: se
0: puede y... garantizar si no hay estado de derecho no, no se garantiza es, la democracia eso es ni la ventaja que
1: tiene para mí es la ventaja que tiene Burridge porque ya sabemos que si era una elección que queremos el candidato más económico el candidato más abierto a negocios eso fue Mauricio Macri en su momento no por eso ganó en su momento porque Argentina tenía problemas económicos por mucho tiempo no porque con los dos Kirchner entonces eligieron a Mauricio Macri para ese cambio económico pero la gran lección es que sin Estado de Derecho ese cambio económico es no viene, es, Exacto, imposible. es imposible. Entonces Bullrich representa Estado de Derecho. Y, y Bullrich,
0: eso... Bullrich representa Estado de Derecho, orden, gobernabilidad y una legitimidad tal que es, pre, es previsible lo que ella va, va, va a responder ante diferentes situaciones. Así Por ejemplo, es. si quieren complicarle su gobernabilidad y extorsionarla, como le sucedió a Mauricio Macri tirando... 40 toneladas de piedra sobre el Congreso, ella no va a hacer que frene el Congreso. Va, va a tratar de que el Congreso siga sesionando y actúe con libertad.
1: Claro, ¿No? No, así es. Mira, y voy, voy a decir, ¿tienes algo más? Sí,
2: este, que recordar que Patricia Bullrich también, y bueno, con a mi han sido frontales contra Maduro.
1: Mm.
2: Y eso es, es muy, muy importante. Por sí, ella lideró Pírate. las protestas para que Maduro no fuera la Argentina en el CELAC. Te, cu
1: te cuento una historia... Uh, la última vez que yo estuve en Venezuela fue en 2014 para el aniversario de Cerise, un think tank en Caracas, ¿no? Y Patricia Burris estaba ahí. <risa> y sí, si, te, te creo que era congresista en su momento. Claro. Y te aseguro que fue el hit. Fue el hit. Fue, recibió los más grandes aplausos, las más grandes ovación. Porque ella yo, no yo la conocía, pero no la conocía Una bien. Ideas idea muy
0: clara de hace muchos años.
1: Y hace tiempo. Y dio un discurso que yo le vi que levantó la, la, la gente, que mayormente era venezolano, sí. que le levantó, le aplaudió, porque lo que mostró era firmeza. Y estaba hablando en Contra Maduro. O sea,
0: dice, firmeza y nitidez.
1: Quizás. Nitidez y, y, y voluntad. O sea, decir que yo voy a, de, a enfrentar directamente con el malo, a pesar de que estoy aquí enfrente del malo, en ese malo. Bueno, todos lo hicieron en, en el evento, porque todos estamos ahí por eso. Uh, y creo que Maduro estaba en cierto momento amenazando, pero no hicieron nada. Sin embargo, yo creo que ella, ahí es donde vi su talento político de ella, lo, lo vi en plena, en plena eh, vida propia. Pero te voy, mira, te voy a decir mi, mi opinión para sellar un poco, y es, uh, yo estoy con, con todos con José Gustavo, obviamente yo sé que tú estás muy cerca a, a Manitri, te les deseo toda la suerte del mundo, porque yo creo que la Argentina necesita, el, el, la región lo necesita, Estados Unidos lo necesita... Eh, y creo que Venezuela. el mundo. Venezuela no necesita, el mundo lo necesita que, que, que Patricio Burro sea el próximo presidente de Argentina. Sí. Mira, con Milei me gusta, y te voy a decir qué me gusta de Milei eh, particularmente, a pesar de que me gusta que haya enfrentado la, la, la parte económica. Pero lo que me gusta de Milei y, y esto fue algo que él dijo, me, me acuerdo muy puntual. Porque yo me canso de las peleas entre las facciones de derecha. No se pelean por cualquier bobada. Se pelean porque uh, uno insultó a otro. Se pelean porque no todos han leído Mises o otros han leído Friedman. O like se van peleando por todas las diferencias mínimas que tienen en vez de unir sus fuerzas frente a una amenaza común. Y cuando mi ley que viene de la economía austriaca, es más libertario, no es necesariamente conservador en el ámbito tradicional, es más libertario o liberal clásico. se define un anarco, anarco, o un de anarco capitalista? O un anarco capitalista, como capitalista. que, a veces, no sé si él se denomina así, pero de, de todas formas, él no viene de las, digamos, las filas de derecha que son tradicionales en América Latina, tengo entendido que es pro pero sin embargo, cuando empiezan a, a hablar del Bolsonaro de Brasil, Eduardo en particular, congresista, o hablaron de Vox de España, Muchos del mundo liberal, libertario, tuvieron una reacción alérgica a eso. Dijeron, no, no, Vox es populista, Vox es nacionalista, Bolsonaro no, no. Y, 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 y le dijo, no, yo me voy a unir con esto. Me voy a unir con Vox, me voy a unir con Bolsonaro, porque si tú estás en contra del socialismo, tú estás conmigo. Y a mí me, me, me pareció eso tan fuerte, ese mensaje, en ese momento y hasta la fecha, que él demuestra un, una inteligencia para poder enfrentar al amigo que dice que no lo vamos a hacer solos, necesitamos a todos. Ahí es donde yo gané mucho respeto por Melee. Pero yo comparto lo que, lo que dijiste uh, en el aspecto que yo no veo que Melee tiene esta capacidad de gobernar esta infraestructura que se necesita en un país tan grande como Argentina. So, para mí, es clave del éxito, es clave del éxito de Argentina es Bullrich y Melee juntándose y llevando el cambio que se necesita. Obviamente, yo creo que Bullrich, como la presidenta, pero yo creo que hay, habrá espacio para alguien como Melei, o por lo menos sus ideas de Melei, para poder reformar la economía. Como bien decimos, Estado de Derecho es muy importante, pero también creo que la gente está, está rogando. Sin ninguna duda,
0: Patricia Ulrich va a convocar a todos los que crea que pueden contribuir a ese cambio.
1: Ese cambio, ese cambio económico que, que el país lo necesita. Entonces, bueno, estamos con ustedes y, 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 y estamos ahí, como todos, esperando las noticias que van a venir de Argentina. Eh, en las primarias en la primera vuelta y creo que tal a lo mejor no sé si vas a regresar a Washington o si nos, vamos a Argentina pero vamos a tratar de hacer otro episodio sobre Argentina antes de la primera vuelta de las elecciones en octubre uh, pero esto creo que fue un buen contexto para entrar un poco a conocer los desafíos del país nadie lo conoce mejor que Ricardo bueno, hablamos de Rusia de China de Irán de crimen organizado de Venezuela y los desafíos son amplios y son abundantes, pero soy gracias que tú estás ahí encima de todo esto, porque tú realmente no solo con el centro estás empezando a levantar un poco más una, una política profesional sobre las amenazas y entender cómo vamos a enfrentar, cómo vas a poder lucharlo y ojalá en algún momento como otra vez un oficial de gobierno. Pero yo creo que también eh, estamos empezando a pensar de una forma mucho más estratégica. Tenemos los mismos desafíos aquí en Estados Unidos. También tenemos una elección que viene en 2024. Y yo eh, estoy como muy uh, involucrado en asegurar que mi país deja de abandonar América Latina todos nos quejamos de esto todos nos quejamos claro. que Estados Unidos abandona América Latina pero ya, ya es hora que alguien haga algo que sobre esto
0: nuestros intereses y coordinarnos así es así bueno es.
1: Um, bueno si sí, primera vez a Borrowers Podcast por favor uh, si les gustó esta conversación uh, compártela con sus amigos con su familia uh, háganme un favor y aprieta el botón de like eso nos ayuda con el algoritmo para promover el video Um, si eh, lo están escuchando en Spotify o lo están escuchando en otras plataformas digitales, suscríbanse a la plataforma que más prefieren. Si están en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Y esto va a ser prim el este primer episodio de la segunda temporada. Tenemos una cantidad de otros episodios también en inglés sobre estos mismos temas. Vamos a enfocar más sobre Rusia, China e Irán. Yo sé que en la primera temporada enfocamos mucho de eso también. Vamos a enfocar hasta más sobre estos tres actores porque creo que están muy agresivos y que hay que uh, alertar mucho a lo que están haciendo a nivel uh, a nivel de mundo, pero también a nivel de, de América Latina y, uh, y y por favor uh, si mira yo yo no digo un, algo modesto unos mil likes si nos dan unos mil likes mil likes yo voy a buscar la forma que tenemos a Ricardo y si no a la ministra Patricia Burris mismo en este podcast, si tengo que ir a Argentina, lo haré, iría, iría a Argentina para poder entrevistarle y para que ustedes conozcan su propia política. Uh, bueno, Ricardo, ha sido un gusto, un placer, un placer tenerte aquí en Washington y uh, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y desde luego impecable tu síntesis y un placer
0: participar de, del podcast que es el centro que uno tanto quiere y se identifica. Que, que ha tenido la, la generosidad de, de involucrarme como filo Presenter.
2: Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.